0: I'm mm -hmm. Thank you. Thank you. Olá pessoal, boa noite, boa noite, sejam
1: todos bem-vindos ao nosso segundo dia, com o nosso encontro com o professor Dr. João Vaz. Parabéns a todos que estão aqui no chat, estou aqui acompanhando vocês, pessoal do Brasil inteiro, e de fora do Brasil, depois coloca aí de onde você é, certo? Para a gente poder lhe conhecer um pouquinho, muito legal sua presença aqui, é, daqui a pouquinho o doutor João Vaz já está aqui com a gente, tá? Está só ajeitando o equipamento. E, pessoal, que, que live incrível ontem, né? Que momento fantástico que passamos. Muito conteúdo de relevância, muito aprendizado com o doutor João. É... E assim, a gente recebeu. Deixa eu só voltar o doutor João online aqui para vocês verem ele também. Já está aqui. Boa noite, Igor. Boa noite, meu amigo, já estamos te ouvindo, vou só colocar você em evidência, um minutinho, tá? Tá ótimo. Opa, já estamos te vendo aqui também.
2: É que bom, boa noite nossos uh, alunos, milhares de alunos, espero que vocês aproveitem bem a aula de hoje, que vai ser, olha, uma bênção, se Deus quiser, para você poder ajudar outras pessoas também.
1: Que lindo, doutor João, bom receber demais você aqui. Deixa eu contar Prazer. algumas coisas para o senhor, deixa eu compartilhar. É, quanta bênção a gente recebeu ontem. Recebemos centenas de comentários dentro dos grupos, agradecendo ao senhor pelo conteúdo, pela informação de relevância, agradecendo aí por compartilhar essas receitas, compartilhar que esse bom. conhecimento de forma é, gratuita para todos que participaram. Muitos já dizendo que vão colocar em prática já, começar a fazer as receitas hoje. Então, assim, gratidão mais uma vez ao senhor por compartilhar todo esse conhecimento com a gente, certo? É, e, e mais uma coisa. A gente recebeu também mais uma dezena ontem de comentários é, perguntando, doutor João, se teria alguma forma de expandir o conhecimento na naturopatia é, pessoas querendo um conteúdo mais longo, conteúdo mais completo, né? é, e também perguntando a alguns como é que como é que atuaria com uma pessoa que ajuda a restaurar e a curar outras, né? E olha que acho, bom Que coisa interessante, né?
2: <risos> é, muito, olha, é, fico muito feliz porque tem pessoas que não não contentam com migalhas, né? É, é. Esse curso é uma Introdução à naturopatia é, mostrar que, que os tratamentos naturais, aliado com o que há de mais moderno hoje em pesquisas científicas, uhum. podem salvar vidas, podem fazer diferença na sua vida e na vida da sua família. Isso que faz a ah, isso, que assim que é um, um diferencial. E eu, quando eu comecei, a ah, ah, eu atendia num, num centro de reabilitação para crianças, uhum. eu ficava pensando, todo mundo dizia, olha, lesão cerebral não tem tratamento, autista não tem tratamento, é, crianças com Down, é, é, é aquela linha. Eu recebia vários relatos de crianças que vinham dar pai, pestalose, eles diziam, não tem... Não tem retorno, não tem tratamento, é isso. E eu comecei, eu falei, o quê? É muito pouco. Ah, fui estudar o cérebro, fui estudar a diferença, tratamentos naturais. Conheci o doutor Hélio Povo, um médico da Ortomolecular, que falava sobre o segundo cérebro. Olha, nós conseguimos, com pouco recurso, mudar a vida de muitas crianças. É, isso fez uma diferença muito grande, graças a Deus. Então, para você que quer aprender um pouquinho mais, olha, vocês que são nossos alunos e que querem continuar a aprender mais, nós temos, é claro, é, conhecimento à liberdade. Então, nós, Sim, claro. nós temos... Enquanto
1: esse segredinho, né? eu vou pedir ao senhor para parar um pouquinho, pelo seguinte, é, quero falar primeiro do propósito. Eu te conheço já há quatro anos... Já convivo com o senhor, já fiz dezenas de tratamentos, já levei centenas de pessoas né, para poder se tratar com você, doutor João. Com casos graves, inclusive de câncer. Câncer que o médico tinha dito, olha, vai aproveitar o um mês sua família porque não tem mais jeito. Né? E a pessoa já se recuperou, teve remissão daquele daquele câncer agressivo, fazendo os tratamentos naturais. E nesses quatro anos convivendo, eu tive o privilégio, tenho o privilégio de poder participar, de, de ver famílias sendo restauradas, ver pessoas se recuperando da saúde, de coisas que não teriam jeito. A gente recebe aqui com os alunos da formação principal é, muitos comentários de pessoas que eles já estão aplicando os tratamentos e que estão sendo restauradas. Né? Primeiramente os alunos e depois seus familiares e assim por diante, espalhando essa mensagem. E eu quero dizer um detalhe: 98% das pessoas que se inscreveram já somos hoje mais de 12 mil pessoas inscritas para receber o certificado, olha que benção, 98% disseram que gostariam de usar esse conhecimento para ajudar a cuidar de mais pessoas, para ter esse propósito de vida, de levar essa mensagem de saúde, essa mensagem de liberdade, né, de liberdade com relação à saúde, de desenvolvimento. Então, assim, é, parabéns a todos que estão aqui online no chat do Brasil. Meus
2: parabéns, meus é parabéns. É, que Igor, você, assim isso. você não sabe o quanto eu fico feliz, porque dói meu coração é, a guardar... Muitos profissionais não gostam de mim, eles falam, rapaz, ele, ele vive é, ensinando as pessoas a, em congressos, alguns profissionais não gostam porque eles acham que é, é bom guardar o pulo do gato. Para que guardar o pulo do gato se você pode salvar vida? A vida passa muito rápido, passa muito depressa. Eu comecei ó, há, há alguns dezenas de anos uh, e hoje eu, eu penso, puxa, eu poderia ter ajudado muito mais pessoas. Uhum. É, é, e dói meu coração. Então, assim, é muito bom saber que as pessoas querem uh, esse conhecimento para poder passar para outras pessoas. Isso é uma benção Verdade, e assim, profissão incrível essa, em que as pessoas conseguem
1: juntar o seu propósito de vida, de servir ao outro, de ajudar, e ao mesmo tempo ter o crescimento financeiro da sua família, porque você é um exemplo para mim
2: de um profissional que
1: não consegue atender a demanda do mercado, de tanta gente não. que procura.
2: Não é, doutor? Não, a, a nossa linha é uma linha diferenciada, então chega lá na clínica, olha, é, por exemplo, tem alguns da Europa em Uh, gente que uh, vem atrás porque tinha que amputar uma perna, porque uhum. tem câncer terminal, porque já tentou de tudo com enxaqueca crônica, é, diabetes, tomando insulina. Então, doenças que, na medicina convencional, não tem cura. É, aqui mesmo, na, em Caldas, uh, o pessoal do hospital, eu sei que tem algumas pessoas aí assistindo, que são a, daqui da nossa cidade, é, os profissionais aqui dos melhores hospitais diziam bobagem, tratamento nacional, natural não funciona. Esse cara aí é um embromão. E, tá, é, e aí, o que, que Deus fez? Olha que Deus maravilhoso. Os pacientes que eles diziam que não tinha cura, porque a cidade é pequena, falavam, olha, não tem cura, tem que é. cortar, tem que fazer cirurgia. É, ou nem com cirurgia tem cura, é, uhum. eles terminavam vindo para a nossa clínica. Então, uhum. o maior hospital daqui começou a perder paciente para nós, uhum. é, com alguns especialistas. Então, a gente tratava uhum. e devolvia para eles. Quando Legal. eles viam os exames, né, o antes e o depois, eles não, não pode. O que, que foi? Doutor João Vaz, <risos> vi os exames. O que, que foi, doutor João Vaz? Aí, ah, aquele mioma que eu tratei três anos, você não queria fazer isso? Cadê ele? Doutor João Vaz. Então, assim, uhum. graças a Deus, muitos profissionais hoje que não acreditavam, não restou uhum. mais nada para eles fazerem, a não ser é, fazer curso na nossa área de naturopatia. E eu fico muito feliz, porque hoje a gente é respeitado sem ter que dar um tiro, né, brigado com ninguém. O você tempo mostra que esses tratamentos são eficazes para é. salvar a vida, para mudar a qualidade né, das pessoas, melhorar a qualidade.
1: Liberta, né, doutor? Liberta. É demais. Então, só respondendo a pergunta das pessoas que mandaram para a gente ontem. Pessoal, existe um curso maior, mais completo. O que está acontecendo aqui hoje? Hoje é a comemoração de um Isso. ano da formação Isso. da teropatia. Né, doutor João? um Isso. aniversário. Passa rápido, assim,
2: rápido muito rápido. <risos>
1: é rápido. Vamos dar um presente para as pessoas que querem fazer essa formação, esses três dias gratuito, né? Vocês estão aqui com as aulas bem intensivas. muito. Com
2: prazer, com prazer.
1: Então, assim, existe um curso, sim, completo, só para responder a quem perguntou, mas se você for lá na plataforma Hotmart, você vai ver, mas eu quero dizer a você que está assistindo, não compre o curso, não faça isso hoje, não vá, hoje não é o dia, Tá? A gente tem uma surpresa incrível para quem ficar até amanhã. Primeiro ponto que você tem que sentir: você tem que sentir que esse propósito de ajudar e cuidar de pessoas está alinhada com quem você quer ser. Se você estiver alinhado com isso, então esse é o primeiro passo, né? E essa promoção linda aqui, o Dr. João Vaz exerce. É, mas se você pensar em ir lá na Hotmart, não compre hoje, não é o dia. Aguarde até amanhã, que hoje é, a gente está recebendo um presente, que é esse curso gratuito. E amanhã tem outra
2: surpresa. Tem mais, isso. Mais preparou, e toda aqui para
1: você,
2: tá bom? Então, gente, vai lá, Igor. Muito agora. obrigado. Ah, gente, abençoe. amém, Igor. Deus continua abençoando vocês também. O Igor é um, um amigão, irmão, amigo, é, a, que eu fico muito feliz. Tenho o prazer da gente estar trabalhando juntos. Uhum. Vamos lá, então. Amigos, vocês que estão assistindo, a primeira coisa que eu me preocupo é a, com o seu conhecimento. Eu quero que você aprenda do fundo do meu coração que você é, tenha me, a, um, um conhecimento para que você possa ajudar a salvar vidas. Sabe, eu, não, eu já estou ficando velho, né? É, eu não consigo atender todo mundo que eu gostaria. É por falta de tempo. E o mundo precisa de pessoas como você para ajudar a salvar a vida. Pessoas que tenham amor por outras pessoas. Pessoas que querem ah, simplesmente ver o sorriso de uma pessoa quando ela está triste, está doente, e quando ela chega em você e fala, olha, eu não tenho palavras. Senhorinhas que chegam lá no consultório com um terço, né? E rezando o terço e contando e dizendo, olha, eu estava rezando para Deus, iluminar você, para você achar minha doença. Aí, quando elas voltam, né? Ela volta, olha, meu filho, eu não tenho mais nada, e aconteço, né? É, eu, eu vou rezar por você a vida toda. E eu fico, olha, isso dá uma saúde, dá uma, uma felicidade tão grande, sabe? Pessoas de todas várias idades, crianças, jovens, adultos, é, que, com problemas que, normalmente, a medicina convencional vai, vai colocar você naquele ciclo, né? é, não para curar, mas, lamentavelmente, para remediar. E você sabe que é possível, sim, a gente conseguir resolver esses problemas de saúde sem... É claro, tem que ter um esforço. O, o, o mais caro é a força de vontade de quem quer. Então vamos lá. Antes que seja tarde demais, a, a, alguns milionários diziam, né? Eu daria todo o meu dinheiro para voltar atrás, para ter saúde. Não, não, não precisa. Muda os seus hábitos. Hipertensão arterial. É, quem se cuida vive mais. Vamos lá. Eu vou. Deixa eu só ver aqui. Isso. Não, já... Tá ótimo, obrigado. É, gente, a hipertensão, a, ela é multifatorial, tá? Ela pode não ter causa específica, é a causa primária. A causa a, secundária, ela tem a, alguns, a, a, alguns agravantes, como doença renal primária, síndrome de Cush, é, tireoideopatias, é, e assim vai. Nós temos também a, a, o não medicamentoso, é com a redução do peso, circunferência abdominal, redução do consumo de sódio. Não é só sódio, vocês vão ver. Prática de atividade física, e também tem com tratamento, que você já conhece aí na, na medicina convencional. Uso de diuréticos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio e assim vai. As pessoas acima dos 60 têm maior facilidade a obesidade, sedentarismo, pessoas que fumam, bebem, colesterol triglicerídeos regulados e assim vai. É, a hipertensão ela é uma doença silenciosa, tá? Que ela pode provocar um infarto agudo do miocárdio, ela pode provocar um derrame, pode provocar um aneurisma, uma disfunção erétil, né? Isso aí preocupa muitos homens. É aquele balãozinho que vai provocar, que termina regulando o reloginho, o ponteiro do seu relógio, né? Se, não, se a pressão está desequilibrada e você termina, ele vai provocar aí uma, uma disfunção herética. A insuficiência cardíaca, insuficiência renal, a perda da visão, síndrome metabólica, os diuréticos, excesso de diuréticos, vão provocar aí diabetes, memó a má memória, má. má é, concentração é, e, e vários outros problemas. Tá. Então, nós temos aqui os órgãos mais afetados pela hipertensão. Ah, o cérebro, aí pode ter o derrame cerebral, os olhos a de, a, também, a cegueira, no caso cérebro, derrame cerebral e, e demência, olhos, cegueira, coração, infarto, e rins, a insuficiência. Olha, eu já... Eu, eu, meus pacientes não vão para o mas eu tive um, um diabético que ele já estava cego é, ele, e ele, ele era, esse não quis tratamento. A mulher queria, mas ele não ele fazia, mas ele voltava para o lixo. Fazia, ficava bom, aí ele voltava. E esse é, ele não realmente ele não quis. Uh, o tratamento, isso deve ter sido há uns 20 anos, e ele foi para a hemodiálise. Eu fiquei muito triste, porque eu já tirei gente da hemodiálise. Nos primeiros meses, é, dá para reverter ainda. Quem está indo para a hemodiálise, quem já está na hemodiálise, já conseguimos tirar também. Bom, qual que é o pior? O sal ou o açúcar? Meu amigo, vou falar uma coisa para você pior para a pressão arterial é o açúcar. Por quê? A quebra da molécula do carboidrato vai virar glicose. Glicose vira glicogênio. Se você não pratica exercício e come muito carboidrato, muita massa, glicogênio vira gordura. Entope a artéria. Vai formar teromas. O sal realmente ele não é saudável. Você pode usar, troca o seu sal pelo sal grosso, que é rico em minerais. Você compra lá o sal grosso, basta no liquidificador, é bem legal. Mas pior do que o sal é o açúcar para a pressão arterial. Mas troca o sal comum pelo sal grosso. Tá. Os problemas renais ah, podem vir, sim, e com muita velocidade. Tá? É, então, ah, os cuidados com os rins é, são muito importantes. Deixa eu colocar eu aqui. Isso. É, então, pra, se os rins estão dando sinais de falha, é, a, aquele suco que nós ensinamos, que é um litro de cranberry zero, tá? de preferência zero, é, vai pegar 28 gramas de cloreto de magnésio, uma fruta de romã picada, bate tudo cor, e vai tomar, tá bom? Vai tomar um cálice duas vezes ao dia. É excelente para limpar os rins. Uh, outra coisa também é o própolis, que eu não coloquei aqui, mas pode tomar... Ah, coloquei sim, mas na frente nós vamos ver. É, pode tomar 20 gotas duas vezes ao dia, excelente para os rins, beber água está na moda, cuidado com esses alimentos aí, quem está já com os rins pedindo socorro, enlatados, embutidos, carne vermelha, são, é um perigo, são venenosos para problemas renais. E aqui em Goiás, e no Cerrado, tem uma, uma, uma fruta que é chamada lobeira. Está aqui o nome científico dela. O pessoal faz aí uma, um polvilho dela, dessa fruta. É, esse final de semana, atrasado... É, sem, 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 agora o, outra, Eu estava em Goiânia, dando um seminário, e uma pessoa falou que é muito fácil fazer o polvilho da lobeira. Tomar uma colherinha de café cheia três vezes ao dia, misturado na água, regenera os rins, tá bom? Isso é segredo de sete chaves, para quem está acostumado a regenerar rins, pode seguir que regenera. Vamos lá. Então, gordura visceral, ou central, ou android, né? Quanto maior a circunferência, maior a chance de ter as doenças cardiovasculares, diabetes, tá? câncer, envelhecimento. Ah, outra... Vamos lá. A circunferência abdominal... É, aqui, a circunferência abdominal ah, no, no homem, ela deve estar normal, a 94 centímetros. Você compra lá, atenção, mulheres... É, porque está faltando homem no mercado, viu? É, homem, homem não dura muito... E, e, e tem muitos homens que já estão nascendo meio complicado. Então, assim... É, nascer não. Há uns 30 anos para cá, a coisa complicou. Então, compra uma fita métrica, coloca no meio do umbigo e, e você vai aferir a circunferência dele. É, se ele tiver aí de 94 a 102, está com risco moderado. Se ele tiver acima de 102 alto risco de ter aí infarto e tantas outras doenças. A mulher é normal 88, ainda está normal, acima disso é risco moderado, e acima de 88 é alto risco. É, isso é muito importante a gente seguir essa linha. Então, nós temos atividade, a, a inatividade, ela acelera o envelhecimento e aumenta o estresse. Então, Quanto maior a sua barriga, mais receptores você tem de poluição. São chamados xenobióticos. Então, uma barriga muito grande, ela vai absorver toxinas que transforma testosterona é, em hormônios femininos. Quanto maior a barriga, menos ereção tem, uh, mais mamas, uh, é, aquelas mamas... Grandes, né? E etc e tal. E aí aumenta a concentração de colesterol, a sarcopenia, que é a perda da massa magra, aí vem vários outros problemas devido à inatividade. O açúcar, leite, queijos, frituras, carne vermelha, café, pimenta, são alimentos é, tóxicos é, para quem tem aí a quem está nessa, na linha de risco. Olha, vamos lá. A pressão alta, né? É, cobre. O cobre, a, a deficiência do cobre está associada a alterações da pressão arterial. Os pacientes com hipertensão apresentam diminuição é, a, da, da pressão sistólica é, quando fazem uso a, do, do, do cobre. Isso é muito bom. É, o potássio o potássio também é outro a mineral. A suplementação de potássio ela equilibra, a, ajuda a equilibrar a, a pressão sanguínea e a, foi observado que na, na presença do potássio há uma redução, um equilíbrio tá, da, da, da pressão sanguínea. É, a dosagem é de 150 a 400 miligramas por dia. Pode tomar até 200 miligramas duas vezes ao dia. A vitamina D é uma vitamina que não pode faltar nas pessoas que, que têm a pressão alta. Para a vitamina, na, no caso da, da pressão arterial, é, foram feitos exames e realmente ela ajuda é, controlar a controlar a pressão arterial. E a dosagem, nesse caso, é de 1000 Ui. Pode tomar 1000 Ui à noite antes de dormir. Mas é muito importante que, que use a vitamina D. Ah, Para a precisa da vitamina K? Não, mas você pode usar 100 microgramas da vitamina K ou suco verde, que eu acredito que eu coloquei aqui também. Tá, é, a, alimentos ricos em betaína, o que, que eles fazem? Eles aumentam a produção do óxido nítrico. Para quê? O óxido nítrico, ele provoca uma vasodilatação nos vasos. Então, eu não preciso ficar tomando aqueles vasodilatadores é, é, lá para pressão arterial. Olha, se usar esse, o que eu vou ensinar para vocês, normalmente não precisa. Mas eu paro de usar o meu medicamento e faço natural. Não. Você vai usar os dois. O que vai acontecer é que dentro de 20, 30 dias, a sua pressão começa a baixar e você vai ter que tirar os seus medicamentos e ficar só com natural. Aí ela equilibra. Nós temos vários pacientes hoje que não têm mais problema de hipertensão. Então existem alimentos que provocam a vasodilatação é, e eu não vou perder sais minerais, como eu perco o tempo inteiro tomando diuréticos também, Sim, existem. Então, por exemplo, a, a, a betaina, a, alimentos ricos em betaina, a, a nitrato, magnésio, óxido, nítrico pode ajudar a regular a pressão arterial. Então, a, a beterraba é um alimento riquíssimo, riquíssimo em betaina. E ela vai estimular o óxido nítrico. Como é que eu faço, então? Eu pego lá metade de uma beterraba, eu corto chuchu em três, uma cenoura, o suco de três laranjas. Ah, é para ficar gostoso. Só que tem um detalhe: tem, G, tem G, algumas pessoas que estão me assistindo que não. Ah, por exemplo, é a tal da combinação alimentar. Vamos entrar numa coisa: combinação alimentar não é para todo mundo. Eu. A maioria aqui é, pode tomar suco de beterraba com chuchu, cenoura e laranja, com um pouquinho de água, que não vai ter problema nenhum. Mas alguns que já têm gastrite, azia, tem baixa produção de enzimas, podem ter problema com a laranja. Nesse caso, não coloque a laranja, coloque só água. Para quem... Aí você vai fazer e vai experimentar. Para quem não tem problema com laranja, pode acrescentar aí um, um 100 a 150 ml de água também junto desse suco. Bata, coe e vai tomar. Tem que coar, tá? Ah, não gosto de coar não. Coe e aí vai tomar para não ter que fazer digestão. Vai tomar de manhã e vai tomar à tarde o suco para equilibrar a sua pressão arterial. Tá bom? Tem algum chá que realmente funciona? Então, tem o um suco que você vai ensinar para aquela tia sua que toma remédio já tem há vários anos. Você vai falar: tia, eu achei a solução para os seus problemas. É verdade. Você vai poder salvar a vida dela, colocar um pé no freio a, do seu envelhecimento. Tem um chá que é um chazinho que a gente faz, que eu passo, gente. O pessoal vem na clínica paga a minha consulta que é particular para eu ensinar essas coisas então a embaúba é, a embaúba tem muito a, no, no cerrado Bahia é, Mato Grosso tem também Minas eu já vi muito embaúba por aí creio que tem também um pouco em São Paulo acho que no sul tem embaúba também tá a embaúba tá aqui o nome científico com capim cidreira, tá? E com alecrim. Ah, você vai pegar uma colher de sopa de cada, uma colher de sopa média, para 600 ml de água. Vai ferver de 7 a 10 minutos. Eu tenho que ferver? Tem que ferver, para liberar bem os princípios ativos. Porque normalmente você vai encontrar eles secos, desidratados, tá? Então ferva. Se for as ervas tudo a, a fresca, você ferve a erva e faz e joga, desculpa, ferve a água e joga por cima. Mas nesse caso, você vai achar elas é melhor desidratar para não perder os princípios ativos, tá bom? E vai tomar 200 ml três vezes ao dia, tá? Lembrando que chá, ele perde os princípios ativos a partir da de 8 horas. <cười> 8 horas no máximo, oito, oito horas. É, então, dentro de oito horas, você tem que tomar o seu chá três vezes no dia. No máximo, oito, oito, nove horas estourando. Tá, então, ah, tá aqui o, o, o chá, o a a, a, eu coloquei um outro, eu coloquei dois chás é, para para escolherem, então eu coloquei no outro lá em baúba, se você não acha tem aqui em baúba. Então, alecrim, cavalinha, eu só acrescentei a cavalinha, mas o mesmo chá com a cavalinha, por quê? Porque ela é diurética, se coloca a cavalinha aqui nesse chá, ela vai acelerar a reação. Ela é diurética, mas ao mesmo tempo ela é mineralizante. Isso que é legal, não deixa você perder minerais, porque a perda excessiva de minerais... Na, as pessoas que têm a, a pressão alta, o risco é de ter diabetes pera, por essa perda. Então, o processo de inflamação na formação de ateromas, muitas pessoas, muitas pessoas com pressão alta podem ter aí, a, processos de a, formação de ateroma. Quanto mais intensa for a inflamação, é, nas, a, a formação de placas... É, vai haver todo um processo de inflamação. Quanto mais intensa for a inflamação, menos funcional fica o HDL. Qual a função do HDL? Ele vai lá ali, na, a, no, no, no LDL, colesterol, ele tira um pouquinho e leva para o fígado para ser metabolizado. Mas num corpo é, que está constantemente inflamado, o HDL não vai funcionar. Ele é disfuncional. E aí, evite tomar ah, alguns... Ah, é importante que o, que o HDL faça o seu trabalho. Então, evite medicamentos que produzam, ah, que reduzam o HDL. Tem medicamento que vai atrapalhar? Eu não acredito que o meu médico me passe algum medicamento que vai inibir a ação do HDL, que é muito importante. Tem. Então, por exemplo anti-hipertensivos da classe dos beta-bloqueadores podem inibir o HDL. Então, você vai regular a sua pressão, mas, ao mesmo tempo, pode ter um infarto agudo do miocárdio. Atenolol, propanolol, é, bisoprolol é, são um deles. Tá? Outro exemplo também de medicamentos que vão inibir a ação do HDL são os ansiolíticos dos grupos benzodiazepínicos como azepam, midazolam, é, e midazolam, prazolam e assim vai. E também tem os esteroides anabolizantes ou qualquer outra droga que contenha androg androgênios né? ah, ou seus precursores. Então, todos esses medicamentos vão inibir a ação do HDL. Puxa vida, meu médico nunca me falou. Então é importante conhecimento da liberdade. Diga para ele, doutor, só me passou um medicamento que por isso que meu colesterol está sempre alto. E, eu, e aí só me passou, aí passou estatina, passou vários outros medicamentos. É porque o medicamento que você está tomando para baixar a pressão está inibindo a ação. Prender o gato e soltar o leão, né? Esse que é um, um problema muito sério. Então, alimentos que equilibram o HDL. O abacate, o coco, né? o, e o óleo de coco também, o azeite de oliva extra virgem, a, a castanhas oleaginosas, sementes de gergelim, sementes de girassol, o óleo de linhaça, frutas. É, e o consumo de fibras ajuda a limpar o LDL e, a, e elevar o HDL, tá bom? Use sempre... Né, com abundância. Nós temos os, os é, fitosteróis. Né? É, os fitosteróis são componentes essenciais das membranas celulares e têm funções e estruturas semelhantes ao colesterol. Então, abacate, castanhas, a cenoura, verduras verdes, é, é, ele se assemelha a, ao LDL e ajuda a limpar, a, ajuda a evitar que haja acúmulo de placas na, nas artérias, e é claro, eles são anti-inflamatórios, olha bem a beterraba, a, a, a função dela é provocar vasodilatação, é, a, é também é um detox muito bom, o abacate, o óleo de abacate por si só, ele é anti-inflamatório, né? então vale a pena usar esses alimentos. Bom, uma pessoa com pressão alta, ela, ela está com uma circulação comprometida, então, você vê que ele está tomando medicamento em cima de medicamento e mais medicamento, no ciclo vicioso. né? É, não é para curar, é para manter o paciente ah, usando medicamento o resto da vida. Porque grave bem, não tem cura. É isso que você vai escutar nos consultórios. Não tem cura. E olha, ah, seria muito bom é, centenas de, de pacientes nossos é, vir aqui ah, e dá o depoimento, dizendo: olha, eu tinha pressão alta, não tem. Tem várias e várias que eu perdi a conta. Então, para equilibrar a circulação, use o suco anticoagulante, e, ao mesmo tempo, ele é, ele é antioxidante. 200 ml de água, um limão, uma colher de café cheia de açafrão. Açafrão altamente anti-inflamatório. Ele já lá na, na ponta, ele já vai reduzir as inflamações. A que também ajuda na oxigenação, é, é quelante de metais pesados, desintoxica o fígado, melhor, é ativa a circulação, é excelente para DPOC, doenças pulmonares obstrutivas, estimula o aumento da glutationa. Aí nós temos também o Urucum, que é a Bitsa Orelana, ela, é, ela é, controla o colesterol, melhora a musculatura estriada, cardíaca, é um afrodisíaco natural, tá bom? E o óleo de alho, é, ajuda a limpar as gorduras são, a, do nosso corpo, anti-inflamatório. E o ar de fígado de bacalhau também, que tem ômega 3, tem vitamina A e vitamina D. E aí entra também o própolis. A, a, o própolis é fenomenal para os rins também. Então, na pressão arterial, essa é uma receita perfeita para ativar a circulação. E um detalhe para voltar a funcionar o ponteirinho do relógio do seu marido ou seu mesmo, não sei, <risos> que tem pressão alta ou daquela pessoa que você vai poder ajudar. Ah, uma coisa interessante, que nós vamos falar mais na frente, é equilibrar a microbiota intestinal de quem tem a pressão alta. Eu só vou só ah, comentar sobre isso. Então, você que vai estudar sobre pressão alta, volte a assistir essa aula, anote tudo, tudo, todas as receitas, tá? Ah, é, e por quê? Olha, não perca tempo. Tá? Todas essas dicas que eu estou dando para você é para salvar uma vida, tá? Aquela, aquele amigo seu de 60 anos, 70 anos, que tem pressão alta, converse com ele, diga: Olha, você não vai parar de tomar o seu remédio, você vai fazer os dois tá bom? Vai acontecer que dentro de 20 dias, sua pressão começa a baixar. Se a pressão começar a baixar, aí você vai tirando o seu. Ao mesmo tempo que o na, tratamento natural vai limpar as artérias, colesterol, triglicerídeos, varizes, inflamações nas pernas, gota trombose, limpa tudo, tá bom? Então, exercícios aeróbicos, né? De preferência, é, para quem tem pressão alta, na parte da tarde, tá bom? Ele é claro, ele ajuda a, a equilibrar o, o HDL. Aí nós temos as caminhadas, opções, né? A, a aula de, de, de step, natação, dança, bicicleta, patins, tênis. A, bom, desse todo, desses todos aqui, o que eu sou apaixonado é a natação. Faça a sua caminhada no período da tarde. É, quem tem pressão alta, até a sua pressão normalizar. Normalizou, você pode começar a fazer de manhã também, tá bom? O beba água, meu amigo. Lembra da água, a água saborizada. Melancia é fenomenal para todo mundo, tá? E aí, ah, olha, você precisa aprender sobre a semente da melancia, mas eu vou deixar para a próxima. Ah, o líquidos. Bom, terminamos essa aula, mas é, foi rápido, né? Mas não se enganem, as dicas que nós demos para vocês são dicas de diamante para salvar vidas, tá? Não desista daquela pessoa que tem pressão alta. Faça um desafio, né? Ah, tente salvar a vida dessa pessoa, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Vamos lá, então, para diabetes. Ah, diabetes também é outra doença silenciosa, Normalmente, quem tem pressão alta vai ter diabetes, a maioria, porque, principalmente, aqueles, aquelas pessoas com pressão alta, cabeça dura, é, continua comendo muito, muita carne vermelha, açúcar, carboidratos, frituras, enlatados, etc. E, tal. e aí, tem que tomar vários diuréticos, vários medicamentos. Olha, vai ter diabetes, tá bom? E aí, pronto, aí tem que aposentar as partes, né? Lamentavelmente. Então, as ah, principais fatores de risco para diabetes obesidade sedentarismo né a ah, hipertensão como eu já falei colesterol triglicerídeos a ah, alto estresse ah, o estresse é muito bom para ah, piorar tanto a pressão ah, ah, quanto a diabetes doenças cardiovasculares ah, ou cérebro vascular tá a primeira coisa que o diabético precisa fazer é perder peso, ah, perder peso. Então, ah, dos pacientes que emagreceram entre 10 a 15 quilos, 57% deles apresentaram remissão total da diabetes. Então, meu amigo, é, pé na estrada, corte os carboidratos. Eu vou dar uma dieta também, mas... É, vou, vou dar as dicas passo a passo. Primeira coisa, você quer ser curado da diabetes? Eu não estou vendendo a cura, eu estou te dando. Ah, é, é, é muito, muito bom para ser verdade. Queria muito acreditar. Meu amigo, eu tenho tantos pacientes que tomavam até insulina. Sabe aquele que seu médico diz que a diabetes tipo 2 não tem cura? Se ele vê os nossos pacientes que tomavam insulina curado eles vão ficar bobos. Ah, bom, ah, mas muitos não aceitam, como um bambambam um, um bam bam de Brasília, ah, um casal nosso, ele era auxiliar lá do, 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 do Geisel, né, um militar que trabalhou com gás muito tempo. Então, quando ele levou a, expo, a esposa dele lá no, no especialista em Brasília, ele olhou os exames e falou não, isso é mentira, eu não aceito. Vários problemas dela, renais e tal, pressão, vários problemas. Não tinha mais. Eu não aceito esses exames. Isso não é verdade. Aí ele falou para o médico, falou, doutor, eu posso... Então, fa... o senhor pode passar aí os exames no laboratório que se o senhor quiser, que eu vou fazer. Então, tá bom. Ele foi fez, né? E aí fez num famoso lá, em Brasília. Fez, aí levou para ele de novo. O exame estava como? Igualzinho antes. Ele olhou e falou, não... É mentira, eu não aceito isso. Sabe o que acontece? Ele não aceita a cura. Muitos profissionais não vão aceitar, porque eles foram disciplinados para não reconhecer a cura. Não aceitar. Está lá na cara. Pacientes meus que... A, a, amanhã eu vou falar sobre câncer, mas vamos lá. Diabetes, então. O estresse, o estilo de vida, sedentarismo, má alimentação. Amigo, você é aquilo que você come. tá? Não adianta. Então, toda vez que você come lá carboidrato, pizza, pão, bolo, macarrão, lembrando que ah, os carboidratos com glúten é, vai formar gluteomorfina. Então, a gente fica louco para comer esses alimentos, ah, principalmente a, a, a turma aí da diabetes, né? É, a, a, come os alimentos ricos em, 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 em carboidrato, o fígado quebra o glicogênio e libera a glicose. Tá? Ele libera a gli... O que, que vai fazer? Há um estímulo da célula beta, as células de Lang Langerham, do pâncreas, e inibe a célula alfa. Eu vou explicar. Bom, aí vai, o, o pâncreas vai produzir insulina, e essa insulina volta para o fígado, porque o fígado vai a, absorver a glicose e armazena a glicose. Bom, essa insulina saiu lá do pâncreas, foi na, na, na célula, apertou a campainha, a célula abre, a glicose entra e vai fazer todo aquele sucesso lá é, no ciclo de, de Krebs e tantas a na, na, na mitocôndria para nos dar energia, aumentar a massa magra, e assim por diante. Mas parte essa insulina vai entrar no fígado, o fígado absorve a glicose e armazena também a, parte dessa, dessa insulina que entra, né, armazena a, a glicose em forma de glicogênio. Quando ele está na forma de glicogênio, ah, porque a, a, a insulina lá no intestino, ela já fez o trabalho, já pesou no estômago, já ah, quebrou tudo em glicose, tá? foi para a corrente sanguínea, <risos> ele, o que, que vai acontecer? O fígado manda a ordem para a célula beta lá no GLP-1, a partir do intestino, a mandar ordem para o hipotálamo, que vai mandar ordem para a hipófise, para produzir o glucagon, que é para frear aí, a produção de insulina. E aí o ciclo continua, né? assim por diante. Bom, a, o furão de dedo. Né? Tem gente... Rapaz, eu, eu detesto ficar é, furando, no... detesto agulha para os outros, deve ser bom mas eu não gosto. Então assim, é, se você também já cansou, já está com os dedos tudo marcadinho de tanto furar, se você levar a sério o que eu vou te ensinar, a sua, a, em, olha, em três meses você deixa de ser diabético, tá bom? Se você fizer direitinho, foi um bom aluno. Olha, há no mundo mais de 380 milhões de pessoas. Olha, é mais do que o Brasil. Uma população maior do que o Brasil, toda de diabetes. Por quê? A facilidade de carboidrato, refrigerante, comida, far, comida fácil e, e gasto muito pouco de energia. No Brasil, nós temos aí 14 milhões de diabéticos. É, nós temos aqui, aí, a, a, assistindo, fazendo esse curso, aí, uma, uma média aí de seus 10 mil pessoas. Agora, imagina só. São 14 milhões, é uma gota no oceano, né? É, vamos lá. E também, se, é, é, 62% dos brasileiros têm, pelo menos, um fator de risco para surgimento da diabetes. Então, diabetes tipo 1, pâncreas não consegue produzir insulina. Ah, e a diabetes tipo 2... Deixa, opa, deixa eu achar eu aqui. A ah, diabetes tipo 2... Ah, o pâncreas produz insulina, mas o organismo desenvolve a, a resistência à ação da insulina, a, a tal da hiperinsulinemia. E aí vai. Ah, bom, é um ciclo ah, vicioso. Tá? Você, come carbo, ah, você come o açúcar, carboidrato, sorvete, o que for. É, seus níveis de açúcar vão, sobem, né? E aí dá aquela sensação de prazer a dopamina é liberada. Sabe a mulher na, na tensão pré-menstrual? Legal, ela está tensa, nervosa, ela come aquele chocolate delicioso, ou um pote de sorvete, né? Então, os níveis de açúcar sobem, há liberação do prazer, que é a dopamina, é liberada no cérebro, e, e isso, essa dopamina, ela, ela é viciante, porque você vai querer sempre mais. Rapidinho, os níveis de açúcar baixam, ah, começa a deprimir, e aí você passa a ter fome e vontade de comer doce de novo, devido aos baixos níveis de açúcar, e você quer de novo aquela sensação maravilhosa, que é a liberação aí da dopamina. Bom, neurotoxinas. Neurotoxinas são tudo aquilo que a gente... é, é Qualquer substância capaz de atravessar a barreira hematoencefálica, alterando o funcionamento, es, a estrutura ou e ou a função dos componentes do sistema nervoso. Tudo aquilo que vai mexer com o nosso cérebro, que, lamentavelmente, pode até levar à morte. Então, nós temos vários ah, ingredientes aí disfarçados é, e ricos em neurotoxinas. <risos> Por exemplo... Opa, peraí, deixa eu beber água. Então, sazon, ah, miojo, né, esses a Gruta Mato sabores artificiais, os adoçantes, olha, eu estava vindo, não sei de onde, sei lá, acho que de São Paulo, e um, um engenheiro, acho que sentou do meu lado, no avião, e ele pediu uma, uma latinha de Coca-Cola é, é, Diet, né? Aquela, Não, sem açúcar, zero. Tá. Eu perguntei, senhor sou é diabético? Não, não sou, porque é, é menos calórico. Eu falei, meu amigo, Olha, melhor só tomar a pior refrigerante. Por quê? Esses zero são mais ácidos do que os outros. E você vai precisar de tomar muito mais água. Gera vários problemas. Eu falei mais ou menos assim, eu não quis ser tão chato. Mas eu falei para ele, não, você está perdendo tempo. Pode tomar outra. É, vai te dar menos problema. Tá? Então, esses uh, adoçantes artificiais são excitantes do sistema nervoso diabéticos que usam muito aí esse zero cal esses a uh, uh, esses artificiais né, esses adoçantes artificiais é, excita o sistema nervoso ele fica louco uh, para para usar açúcar então ele pega lá aqueles adoçantes é, aspartame ciclamato né que é para colocar algumas gotas eles, ele faz já viu tirar leite né lá na roça ele faz tch, Enche lá ah, aquele chá ou café que ele toma. Nossa, é horrível. E aquilo é excitante. Vicia as pessoas. E pode provocar problemas seríssimos cerebrais. Tá bom. Ah, esses corantes artificiais, evite esses alimentos que não são alimentos. Use alimentos de verdade. Tá? Não há problema, por exemplo, adoçante. Vamos voltar lá. Ah, opa, opa, ah, adoçante. Então você pode usar aí. Um pouquinho do açúcar de coco, você pode usar a xarope de agave também, é, que é menos mal. Por exemplo, se você deixa reduzir a, a, o seu carboidrato, você pode pôr até um pouquinho de mel, mel é um sacarídeo, ele alimenta as bactérias boas, tá bom? Fígado, todo mundo que tem diabético tem que tratar do fígado, tem que a, fazer uma detox do fígado. E aí, como você viu, nós já falamos na outra aula e vamos falar em mais outras aulas, é muito importante cuidar do fígado. Tudo que você come, a raiva que você passa, é metabolizado no fígado. Todos os medicamentos que você toma são metabolizados no fígado. Então, qual que é a novidade aqui? Além da silimarina, dente de leão, alcachofra, nós vamos acrescentar três cravos da Índia tritura o cravo, coloca lá em meio litro d'água todas as ervas e vai ferver ali de 7 a 10 minutinhos, deixa esfriar abafado, coa e vai tomar 200 ml três vezes ao dia. É, é importante que você use o chá do fígado na parte da manhã, na parte da tarde, tá? De, a, das 15 às 22 horas, porque nós vamos ensinar um chá para tomar pela manhã, tá bom? É, segue direitinho essas regras e você vai ver que você não vai precisar ficar tomando isso por muito tempo. O chá do fígado é bom usar de 3 a 4 meses, tá? Só, não é uso contínuo, porque vai, é bom que limpa, a, aí ajuda a controlar colesterol, melhora a pele, concentração, é, e, e, e mil uma vantagem. Se você tá jogando fora as toxinas, é importante você usar Vitaminas do complexo B. Tomar um comprimido uma vez ao dia, principalmente pela manhã. Ele acelera a sua detox, tá bom? Acelera a, 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 a jogar fora as toxinas. O que, que pode acontecer nos dias que você estiver tomando, a tirar, a reduzir desses alimentos tóxicos, é, parar de tomar refrigerante, tratando do fígado e usar complexo B? Você pode ter um pouquinho de dor de cabeça, você pode ter náusea. É... Por quê? Você, a, a, as, as toxinas podem ir para a corrente sanguínea. E aí vai, pode levar uns três dias. Mas fique tranquilo. Se isso acontecer, é ótimo, porque está funcionando com você, tá bom? A dieta cetogênica, para quem tem diabetes, é fenomenal. E caiu do cavalo quem pensar que eu vou ensinar uma dieta cheia de linguiça, carne vermelha. Não. Por quê? Na diabetes, a, a cetogênica animal, ela arrebenta com os rins uh, e pode gerar pode provocar falência nos rins uh, e pode aumentar as dores e pode piorar a situação na diabetes. Então vamos lá para uma dieta cetogênica aqui bem bacana, onde você vai usar semente de girassol, abacate, o óleo de linhaça, semente da linhaça, as amêndoas, as nozes, azeite de oliva, o óleo de coco castando para a castanha do coco. Sabe como é que você tira ela inteira? Coloca ela no congelador. É bem legal. Você quebrar é muito mais fácil, tá bom? Aí nós temos aqui as boas fontes de proteínas vegetais. Aveia em floco, quinoa, o feijão preto, as ervilhas, amendoim torrado, amaranto, grão de bico, lentilha, são tudo proteínas vegetais, castanha de caju, ah, o tofu, amêndoas, sementes de gergelim, tremoso, ah, e aí vai. Ah, nós, então, assim, lista de alimentos vegetais proteicos. Ah, de novo, o, o grão de bico, o arroz integral, feijão, quinoa, noz, lentilha, ervilhas, e o açaí também, que é excelente. Nós temos aqui, então, vegetal mesmo, que são ricos em proteínas, tá? o repolho, a couve-flor. A couve, folha, couve de bruxelas, né? Eu gosto de couve de bruxelas. Acho muito gostoso. É rico em proteína também. Gente, tem gente que acredita que proteína vegetal é, é, não funciona, né? O que que dá força ao búfalo, né? O que que dá força ao rinoceronte, é, é, ao elefante? São isso aqui. São essas proteínas ah, que ele, ah, ele, eles ingerem constantemente. Ah, pelo tamanho deles, né? E muito. O brócolis é riquíssimo em proteína, cogumelo, pimentão, olha, cuidado com o pimentão. Se for orgânico, tudo bem. Se não, o espinafre, a, o pepino, salsa, e aí vem o, olha, broto de alfafa, meu amigo, é riquíssimo em proteína. Pode usar broto de, de feijão também, mas de alfafa não se iguala, né? As sementinhas dá para você fazer. Então, nós temos os carboidratos aqui é, de, de médio índice glicêmico, né? que são a mandioca, a batata doce, o milho. É, nós temos aí feijão também, o inhame, a, a mandioquinha, a, aquela outra lá, a yacon, a, também são de, a, de carboidrato de baixo índice. Então, você pode desenvolver aqui na sua dieta é bem legal, tá, na dieta para diabetes. É, vamos lá, ah, na sua pirâmide, eu, eu desenhei essa pirâmide aqui, ficou bem legal. Então, primeiro, as gorduras vegetais, tá aqui o ah, que você viu, você vai usar em primeiro lugar. Ah, segundo lugar, isso em proporção é, de, de utilidade para a sua dieta. A proteína vegetal, tá ali, os feijões... Arroz integral também, você pode usar aqui, ah, número 2. Três, vegetais ricos em proteínas. Tá lá, as verduras também, ricas em proteínas. Quarto lugar, tem frutas e verduras? Tem, você pode comer fruta, você é diabético, não há problema. E quinto lugar, os carboidratos de alto índice. Então você pode fazer ali, ah, se você usou o arroz integral aqui, ah, no 2, na proteína vegetal, Junto com outras, outra proteína, é, você não deve usar a mandioca. Então, você pode pegar um pedaço da mandioca lá é, e colocar no lugar, a, junto aqui com esse carboidrato da proteína vegetal, você vai colocar, você pode colocar o arroz mais uma outra proteína, não tem problema. Ou a mandioca, no lugar do arroz, mais uma proteína. Se você seguir essa linha, mas você vai entender melhor na última aula. Tá? A última aula hoje ainda tá bom é, para você ter uma noção aí da, da, da dieta passo a passo para próxima, a próxima aula. mas vamos lá. É, níveis baixos de vitamina D3 estão diretamente ligados à resistência à insulina. A, a, a insulina vai lá, bate a porta e não abre a, a célula. Então tem muita insu, a, a resistência à insulina pode estar ligado, a, a baixa concentração de vitamina D tá bom? Uh, um bom horário para usar a vitamina D é, é de 10 a 10 e às 14 horas. É, então nós temos aqui de que forma o sol fornece a vitamina D então os gordinhos o pessoal da diabetes deveria fazer a caminhada sem camisa, as, as mulheres quanto menos roupa melhor uh, o sol vai bater na nossa pele, né, a, a pré-D3, vai ser transformado a, pelo fígado e vai ser, a, e vai ser liberado para a corrente sanguínea, como a vitamina D. vitamina D, gente, é fabulosa, não, não se iguala para doenças autoimunes, doenças degenerativas, para o cérebro, para diabetes, é perfeito. Então, para diabetes, a melhor recomendação, olha, não espante, isso é para curar diabetes, tá? É uma suplementação de 10.000 UI, aí de dois a três meses. Para 10.000 UI, a, além do suco verde, deve usar a vitamina K, sem micrograma, uma até duas vezes ao dia. Pode tomar vitamina K, no caso de 10.000 UI, tá? Vai tomar de manhã a vitamina K e, e à noite. E a, e a vitamina D, no, no horário ali das 10, entre as 10 às as 14 horas, são bons horários para é, fazer uso da vitamina D. Vamos lá. O magnésio também é perfeito. Nós já colocamos o magnésio lá ah, junto com o suco. Mas o magnésio é um íon predominantemente intracelular. Ah, ele é, é cofator para desenvolver aí mais de 300 reações enzimáticas, entre elas na atividade da tirosinocinase, é, é, ali para estimular formação de tecidos ah, e assim por diante. É, a sua deficiência, pode, a deficiência de magnésio pode aumentar a resistência periférica à insulina, então, especialmente em pacientes com síndrome metabólica e diabetes. Magnésio é perfeito, tá? Ah, eu acredito que eu coloquei lá o suco também, ah, do magnésio, ah, com o cloreto de magnésio. Ah, não, não, tá aqui na frente. E, de novo, o óxido nítrico, né? É isso mesmo, vou estar falando aqui na frente, ah, que vem com o magnésio. Então, para a Romã, é, é uma fruta. É, olha, gente, Romã, vocês vão ouvir falar muito dela aqui nas nossas aulas. É antioxidante, é, ajuda a frear o envelhecimento, anticancerígena, anti-inflamatória. Nós usamos ele para diabetes. É, ah, é, é a fruta. Então, a romã aumenta a concentração do óxido nítrico nos vasos sanguíneos, estimulando a vasodilatação. Pode ser consumido na forma de suco de romã orgânico ou em sucos para aumentar seu poder antioxidante e anti-inflamatório. Então, está aqui o magnésio, nós falamos, já estava preocupado, porque eu falei do magnésio, mas não, não dei a receita. Então, esse suco aqui, o cranberry, tá? é porque às vezes eu falo muito do magnésio, mas eu falei dele na, outra, na primeira aula tá? de pressão. Agora, diabetes. O suco cranberry tem que ser zero. tá é Uma fruta grande de romã, picada, ou duas médias. O cloreto de magnésio vai bater no liquidificador, vai coar e vai tomar um cálice duas vezes ao dia. Pode tomar de manhã, e à noite, quando você chegar do trabalho. É... Bom, na diabetes, normalmente, as pessoas vão ter a nefropatia diabética. tá? A... Na nefropatia diabética, há um problema seríssimo. Pode haver a perda dos rins. Então, você vai pegar lá. Vai lá naquela aula que nós demos primeiro, na pressão arterial. Vai juntar o que nós passamos. E vai também a... E, e vamos usar aqui um chazinho muito legal que, com pesquisas científicas, né? estudo realizado em Humanos demonstrou o efeito positivo do chá verde na melhora da nefropatia causada por diabetes. Tá? É, tá aqui onde, a, onde nós encontramos esse artigo. Então, uma colher de sopa para meio litro d'água, vai ferver de 7 a 10 minutinhos e vai tomar. O chá para nefropatia diabética, é, o, como é o chá verde, ele não deve ser tomado no período da tarde, deve ser tomado das. pode ser das 7 às, às 14, 15 horas, no máximo. Ou das 7 às 14. Aí das 15 até as 22 é o chá para o fígado, tá bom? Então ele vai tomar chás, mas isso é para um período. Curto, De dois a três meses, tá? No caso, o chá do fígado vai ficar pelo menos aí por uns três a quatro meses, ah, mas não vai precisar de usar tão cedo, talvez uma vez por ano, né? Ele pode voltar a usar, mas ah, ele é excelente, chá verde é excelente, para nefropatia diabética. A neuropatia diabética, é, ela é quando você. Ah, na, na neuropatia nós temos aqui os fios positivos negativos tá e esses fios saem do cérebro ah, da, da coluna vem para a coluna ah, para os braços para as pernas e você começa a sentir que as pernas estão pesada é, você não consegue correr fica, ah, as pernas pesado braço né muito pesado, ah, e provoca muitas, muita dor na, na neuropatia. É, Por quê? O fio positivo com o fio negativo ele vai a, desencapando. Tá? E aí ele pode encostar um no outro. E, e isso gera a neuropatia diabética. Ou a neuropatia, quando é só no membro, no braço, ou numa perna, é chamada neuropatia. Mas ela pode ser chamada polineuropatia. Olha, a, ela provoca fraqueza muscular é, e peso a, nas pernas. E pode, a, por exemplo, a, a, ele pode perder a sensibilidade. E aí isso pode levar, ele pode machucar, a, perdendo a sensibilidade é, e vai provocando úlceras. E muitas pessoas têm que amputar e assim por diante. Mas a, a neuropatia periférica tem tratamento não é um tratamento tão difícil, é, é evitar aí, opa, deixa eu só arrumar, ah, os alimentos inflamatórios, né? Tem que tirar, mas, então, a, aí vem um, 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 uma vitamina, a vitamina, esse, um conjunto de vitaminas que são excelentes para neuropatia periférica ou polineuropatia, é a metilcobalamina, a B12, na forma de metilcobalamina. Então, pode ser 2 miligramas, com metilfolato, 4 miligramas. Vai tomar duas vezes ao dia, de manhã e à tarde. É fenomenal para repor a bainha de mielina. A vitamina D, a, aproveitando que para diabetes, né? a vitamina K, no caso da, da vitamina D, o suco MEG, que está lá ó, com magnésio, o zinco, 20 miligramas, duas vezes ao dia, a detoxificação do fígado, o complexo B, um comprimido duas vezes ao dia, o ômega 3, o óleo de linhaça e o óleo de semente de abóbora. Veja bem, nesse caso, não entra o óleo de coco. A única contraindicação no óleo de coco é no caso da é, neuropatia ou polineuropatia. Por quê? Ah, Num Congresso Internacional, uma cientista me disse que há uma suspeita no diabético que tem a polineuropatia, ele não, deveria, não deve usar. Há uma suspeita. Mas como são cientistas ah, muito sérios, muito honestos, não são pagos por laboratórios, né? então eu prefiro é, não indicar para os meus pacientes que têm polineuropatia. O diabético pode usar. Mas aquele que já está com uma neuropatia periférica ou polineuropatia não deveria usar o óleo de coco. Essa linha dessas vitaminas aqui são perfeita para ajudar a regenerar a neuropatia periférica ou a poli. Um chá bacana é, é, para diabetes é o chá verde. Então você pode juntar o chá verde com graviola e a pata de vaca. Eu coloquei aqui... deixa, Ah, tá. É esse aqui. Ah, o chá verde, então tá certo. Ah, mas aí, esse chá, junto, ele fica turbinado. Chá verde, graviola e a pata de vaca. É, se você não tiver a pata de vaca, não tem problema. O chá, você pode usar só o chá verde com a graviola, tá bom? É 500 ml de água, vai ferver e vai tomar das 7 às 14. Por quê? Chá verde não pode tomar na parte da tarde, é, senão ele é excitante Pode tirar o sono. Mas para quem tem problemas, ah, pode desenvolver nefropatia é, e vários outros problemas da diabetes, seria muito bom usar. Mas São Paulo, qual, vários outros países, existem lá, sim, essa erva é, do norte ao sul, que é a pata de vaca. Que é a baunilha alguma coisa, eu esqueci o nome. Vamos lá. É, mas eu vou... Depois eu vou mandar essa matéria, eu vou colocar o nome científico. É, outra coisa. Agora, é muito, tudo que eu falei é muito sério, mas principalmente nesse momento. É, se você tem diabetes tipo 1 uh, ou diabetes tipo 2, eu nunca consegui reverter uma diabetes sem que o meu paciente larga da mão de comer glúten. Então, dá um tempo pelo menos aí uns três meses sem para você fazer o teste, você vai ver que em dois meses a sua glicose vai estar normalizada. Em três meses, eu já tive paciente que tomava insulina, é, tomava três insulina. Em três meses, passou a tomar uma só insulina e o médico diminuiu a dose. Se continuasse com o tratamento, ia tirar completamente. Então, eu tenho paciente tipo 2, vários que não que não, tomar, não precisam tomar mais remédio, e tipo 1, que não estão tomando mais insulina, tá bom? Mas tira o glúten. No lugar do glúten, use outros carboidratos e coloca fibra nos seus carboidratos também, tá bom? Redutor de glicose. Esse redutor de glicose é muito importante. Você pode tomar no café da manhã e no lanche da tarde. O leite de alpiste é muito bom para baixar a glicose, Tá? ou leite de castanha. Mas o leite de alpiste é bom, barato, e abaixa a glicose. Uma colher de sopa rasa do piscílio, ou linhaça tostada e moída, uma colher de sopa de farinha de banana verde, metade de uma manga palmer ou mamão, uma colher de chá de semente de abóbora, uma colher de chá de gergelim. Aí, se ele tiver com a neuropatia, está aqui, uma colher de sopa do óleo de coco, porque o óleo de coco aumenta a energia e aumenta a saciedade. Mas se ele tem a neuropatia, olha o que eu, que eu coloquei. Conta indicado na neuropatia. Vai bater no liquidificador e vai tomar às 10 e às 16. Ou pode tomar junto do café da manhã e às 16, ou quando voltar do trabalho, tá bom? A neurodetox, a, é, é muito importante fazer isso também, para melhorar a oxigenação celular, para evitar Alzheimer, é aquela da circulação, tá bom? Esse é excelente, só que se não tem pressão alta, pode usar o gengibre. Tá? Aqui eu coloquei a mistura do gengibre com açafrão, mas se tiver pressão alta, não deve usar o gengibre. Tá? Esse aqui ele detoxi, detoxifica... E ativa a circulação, porque um dos maiores problemas na diabetes é a má circulação. Então, ele melhora a oxigenação cere cerebral é, e ajuda a controlar colesterol, triglicerídeos, etc. E tal. Ah, quelantes naturais, jogar fora metais pesados, pessoas que têm diabetes, pinta cabelo, e os metais aceleram as inflamações. Então você pode tomar duas cápsulas de 500 miligramas, duas a três vezes ao dia, da clorela, como um ótimo quelante para diabetes, ajuda a aliviar muito no tratamento da diabetes e é bom porque é, é, tem B12 a, e outros minerais que são essenciais. O óleo de linhaça, perfeito também, tomar, deixa eu ver se eu coloquei aqui, não, o óleo de linhaça pode tomar uma colher de chá antes das refeições ou uma cápsula de uma grama. Ele tem ômega 3, 6, 9, o óleo de linhaça é perfeito. É muito importante quem tem diabetes para não ter má circulação, para não ter que amputar membro nenhum. Então, o uso do óxido nítrico, que está lá, mas todo esse processo para estimular aí a, a circulação. A coenzima Q10, porque tem muita gente com pressão alta ou... Pessoas com, com diabetes que estão tomando estatinas. E as estatinas derretem a coisima Q10, que é protetor cardíaco. Então, assim, aí quem tem diabetes está com o pé no acelerador do envelhecimento. Todo esse tratamento também é um anti-aging. A coisima Q10 é um anti-envelhecimento, tá bom? Vale a pena usar a 100mg, se você tiver o privilégio de usar, duas vezes ao dia, melhor ainda. Exercício melhora o controle da glicose, a gente sabe disso, pratique exercício, de preferência, natação, caminhada, pilates, vale a pena. Amigo, é, você viu que não, não tem muito segredo, né? Aí para tratada de diabetes. O negócio é querer. Se você quiser, você pode. É, peça a Deus para mudar os seus hábitos, porque nós temos receptores de endocanabinoides que viciam em açúcar, chocolate, vicia em na farinha de trigo por causa da glútenorfina e gera vários problemas. Mas você pode ser mais um, mais um a juntar nas estatísticas de quem foi curado pela diabetes. Ou você pode juntar-se a nós para ajudar a fazer a diferença, ajudar a Curar pessoas com diabetes. Olha que coisa bacana. Salvar vida. Não tem coisa melhor nesse planeta. Salvar a vida. Vamos para a última aula agora. É, obesidade. Uau! Obesidade é um negócio, assim, bem ah, é, cheio de emaranhados. É, a pessoa não é, tem maus hábitos. Pode, é, pode é, fumar ou não. Mas sedentarismo é a pior coisa desse planeta. Acelera muito o envelhecimento, estimula as doenças cardiovasculares, inibe a, a, o comportamento sexual, a pessoa passa a dar mais importância em comer pizza, pão, bolo, macarrão, do que é, se relacionar com a sua esposa. Meu amigo, eu prefiro ficar de jejum <risos> do que ficar... É, Uh, uh, dessa maneira. É verdade, que coisa triste, a obesidade é triste. Então, assim, uh, uh, pode também obeso, uh, além de ter a depressão, doenças psico psicossomáticas, uh, problemas de pressão, uh, como há alta concentração de gordura nos adipócitos, pode aparecer câncer, anemia, estetosepática, e assim vai. Então, 55,7% dos brasileiros têm excesso de peso. 18,8% são obesos, 20,7% das mulheres são obesas e 18,7% dos homens são obesos. Por que, que as mulheres são mais? Por causa do estrogênio e os homens são menos, por causa da testosterona. Tá. Patologias associadas à obesidade. Resistência à insulina, principalmente no diabetes 2, hipertensão deslipidemia, descontrole de colesterol, triglicerídeos, né? Síndrome metabólica, doença cardiovascular, problemas psicológicos. É, pessoas que vivem tomando medicamento para emagrecer vão ter problemas cerebrais. E aí há um descontrole completamente emocional e termina voltando a comer e assim por diante. Há, drogas mudam o aspecto das pessoas. A gente sabe, lembra daquela, aquela cantora bonitona lá, a da Inglaterra, que voz bonita que ela tinha, mas quando ela se dedicou às drogas, arrebentou. Aí você, né, que é um puritano ou uma puritana, fala, poxa, ainda bem que eu não uso droga, né? mas comida também pode é, estragar as pessoas, a aparência. Então, excesso de comida, de carboidrato, refrigerantes, bebidas alcoólicas, né? Nós, os nossos... Receptores endocannabinoides, que são receptores para canabissativa, né, que é a maconha, a gente, os mesmos receptores viciam no carboidrato, principalmente glúten, devido à glutomorfina, derivados de leite, devido à caseomorfina, e a gente acha que, ah, que ah, o, o pobre coitado viciado que está lascado. Não. Nós temos os nossos vícios e vamos pagar por isso, porque a que, o excesso de carboidrato, a quebra da molécula do carboidrato vai virar glicose. Se você não pratica exercício, vai encher de glicogênio e vai e esse glicogênio vira gordura que vai entupindo aí as artérias e, e acaba com os rins e assim por diante. tá Então, nós podemos dividir a comida é, em dois lados, as ácidas e as alcalinas. Nós temos aqui o neutro, né? Então, as ácidas, a gente está vendo aqui, o, desculpa, tudo que é industrial, refrigerante, cervejas, ah, chocolates, fast foods, ah, e assim vai. E os alimentos ah, assados, né, fritos, e as alcalinas. Meu amigo, qual que estimula câncer? As alcalinas ou as ácidas? Qual que vira gordura? Muito rápido as alcalinas ou as á... você já sabe as alcalinas não vão virar não vão gerar esse estrago no seu organismo a não ser que você coma só fruta é, é, frutas com alto índice é, glicêmico mas a gente não faz só isso então você vai usar fibras vai usar verduras vai usar cast... ah, proteínas vegetais e assim por diante ah, então as ácidas são alimentos que mais viram gordura, mais inflama, mais acelera o envelhecimento e piora a situação do diabético. Gente, cérebro de gordo é inflamado. tá? Cérebro de gordo é inflamado. E por quê? Uh, usa essa linha muito alimento uh, ácido, alimento inflamatório, e que estimulam vários outros problemas. São gorduras inflamatórias e que desregulam o sistema nervoso é um vício. A pessoa não usa droga, mas ela está com o cérebro inflamado, gerando inflama citocinas inflamatórias o tempo inteiro, e ele vai, ele necessita como se fosse uma droga, né, de, de carboidratos, é, de, de doce, chocolate. Ah, tem muito gordo que não gosta de, de chocolate, mas gosta muito de picanha com muita mandioca, é pizza e assim vai. Então, não se engane, cérebro de gordo é inflamado. Ah, então, o processo de inflamação, ele é. A inflamação aguda é uma inflamação tranquila, o cara caiu, machucou, houve uma lesão, os macrófagos saem da corrente sanguínea, eles extravasa para o tecido para ir lá socorrer, fazer, a, fazer todo o processo de equilibrar, a, a circulação, a pessoa pode inchar um pouquinho, pode inflamar, mas ele, a, a inflamação vai subir um pouco, mas depois, do mesmo jeito que ela subiu, ela se esvai. A inflamação aguda. O problema é que essa inflamação aguda a, a, contínua, ela vai gerar calor, rubor, inchaço, dor, mas de, a pessoa não muda os hábitos, não pratica exercícios, não tem uma alimentação anti-inflamatória, ela vai para um processo que era agudo, porque a inflamação aguda ela é benéfica, a inflamação aguda ela é benéfica, porque ela está estimulando o seu sistema imunológico a trabalhar o tempo inteiro, é legal. O problema é, é, é estimular a inflamação. Então, a, a maioria das pessoas estimulam a, com seus hábitos. Aí ela vai chegar num ponto que a pessoa tem perda da função. Por exemplo, na obesidade, o ponteiro do relógio não vai funcionar, né? vai ter problema. Na, na diabetes, é, a, pode perder a, a função da perna, pode perder, ter que cortar um membro e assim por diante. No reumatismo, as doenças crônicas. Olha, diabetes, o que está na moda? Desculpa, diabetes. Obesidade, o que está na moda? Bariátrica. Olha, eu vou fazer porque minha amiga fez. E está muito bom. Gente, o índice de morte de bariátrica é muito grande. Eu não sei por que, que eles não falam isso. Então, se você está num processo de obesidade e sonha em fazer a, a, a bariátrica, faz não. É, tenta primeiro, durante aí... A, vamos começar agora. Se... É, Faça o seu tratamento por seis meses. Em seis meses dá para mudar a sua vida. tá? Quem faz a, a bariátrica pode ter infecções de ferida a, operatória, má absorção de vitaminas, estenose, ulceração gástrica, má absorção de sais minerais, náuseas e vômitos, colelitíase, pedra né? A, a, no, no, na vesícula... É, Diarreia, pneumonia, neuropatia periférica, embolia pulmonar, e assim vai. Então, complicações nutricionais no pós cirúrgico -bariátrico. é Anemia, fraqueza, anergia, né? má absorção da B12, má absorção do ácido fólico, é má absorção de ferro, a neuropatia periférica, que é a desencapar as bainhas de melina, e redução da, da, da B1, B6, uh, e aí vem desnutrição, queda de cabelos, cabelos vão afinando, uh, vão ficar descoloridos, e vários problemas. Então, falta de absorção de nutrientes, a, a anemia, embolia pulmonar, muitas pessoas terminaram morrendo, a, a cirurgia foi maravilhosa, mas tiveram, depois tiveram embolia, obstrução intestinal, o risco da cirurgia para redução do peso pode levar a problemas sérios no intestino. Trombose venosa, várias pessoas tiveram que fazer, fez a, a cirurgia bariátrica, depois tiveram que fazer a cirurgia de trombose, alguns tiveram até que amputar a perna. Amanda, uma adolescente, sempre gordinha, nunca conseguiu fazer bariátrica, e achava que, a, que era muito melhor fazer cirurgia. A família toda apoiou Amanda. É, lamentavelmente, essa jovem é, foi a óbito. Fez, mas não resistiu. É muito triste. O problema é que a mídia não fala essas coisas, né? Porque vai atrapalhar o ciclo vicioso. Quem faz bariátrica... É, a grande parte das pessoas que passam pela cirurgia bariátrica era obesa por causa de uma compulsão alimentar. Então, agora ele não pode comer muito. O que, que ele vai fazer? Ele vai trocar de vício os endocannabinoides, que era viciado em pão, bolo, macarrão, sorvete, chocolate, comer muito pela ansiedade. Então, agora ele vai começar a usar bebida alcoólica né? para satisfazer para ter o mesmo prazer que ele tinha na alimentação. Então, na, a, na, quem faz a cirurgia bariátrica tem má absorção de nutrientes que vai, que vai provocar a, a, a inibição da absorção de nutrientes que vão formar a densidade é, dos ossos. Primeiro vem a, a osteopenia, né? e, e se não tratar, a osteoporose. Então, a osteoporose, quem tem, fez cirurgia bariátrica... Normalmente vai ter osteoporose no futuro. E depressão, ansiedade é, e outros problemas psico-cerebrais. Ah, Amigos, é, então assim, é bonito você ver, mas aquela pessoa vai ter que tomar remédio a vida toda. Então, muda os seus hábitos. Ó, o, o nosso amigo aqui, o, o Igor, olha que graça. Ele, a, a, ele fez... Nossa, primeira vez que eu conheci o Igor. Ah, ele sempre foi esse carão bonachão, muito simpático, uma, uma, uma pessoa muito agradável para a gente conversar. Mas o Igor perdeu 30 quilos, foi, ah, quase 30 quilos, né? 30 quilos. Então, assim, isso é muito bom, muito legal. De novo, quem, obesidade, tem que jogar fora o lixo. Se você trata do fígado, você vai estimular o pâncreas a produzir enzimas para produzir insulina, para produzir a, a enzimas do pâncreas, para digerir melhor o que come. O fígado, gordo. Gente, gordo normalmente tem esteatose hepática, grau 3. Aí, se não tratar, ele vai para hepatomegalia. O fígado incha. E se não tratar, vai para cirrose. E não precisa beber. Ah, o, normalmente, o gordo ele come tanto carboidrato... É, tanta carne também gordura que ele sobrecarrega o fígado, arrebenta com o fígado e pode ter Então, o chá para o fígado é fundamental para quem está obeso, para queimar gordura, para aumentar a produção de enzimas, para quebrar o que ele come, digerir melhor, jogar fora a dor de cabeça, jogar fora as tonturas, melhorar a visão, melhorar a pele, melhorar a concentração, o humor, e, e assim vai. Deixa eu só ver, eu não pus, mas a... a e também entra, de novo, como você já viu, a um comprimido da vitamina do complexo B, para acelerar a jogar fora o lixo, tá bom? É importante, quando faz a desintoxicação do fígado, também usar o complexo B para acelerar a detoxificação. Um comprimido por dia já é excelente. Bom, tal tá benzo tá lascado, já foi para spa, já fez de tudo. Meu amigo, é, foi preciso que um, 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 um japonês, o doutor a Yoshimori, a, ele foi estudar o jejum terapêutico. Olha, é, tem um jejum intermitente, mas eu vou falar sobre o jejum terapêutico, aquele que salva a vida. E a, o doutor, e, esse... esse, esse Pesquisador, cientista, ele descobriu que o jejum pode salvar a vida. E ele ganhou o prêmio Nobel. Coisa que a gente já sabia há muito tempo. Mas não em detalhes, é claro. né? A gente sabia que fazia bom, era bem para a saúde, mas não sabia os mecanismos. Então, é, esse cientista provou para nós. Então, uma vez por semana, você pode ficar. Você não vai passar fome. Você vai ficar no suco verde, na água, no chá e nas fibras. Tá bom? E você, olha. Compensa você de, de, dedicar o seu sábado ou domingo, ou domingo e sábado, né? Ou sábado e domingo, por aí, ah, e não ir para as farras. É, pense no que você está se transformando, é, no que você quer ser aos 50 anos, meu amigo, aos 60 anos, no que você quer ser. Você sempre sonhou em ter saúde? Então, agora aproveita. Você está fazendo esse curso mais difícil, está fazendo esse curso, e esse curso vai mudar a sua vida tá bom? Preste bem atenção e siga o que eu vou ensinar para você. Olha, a auto, a, a, o jejum terapêutico, quando você deixa de comer, ele vai estimular a gliconeogênese. O que, que é a gliconeogênese? A, na falta de gordura, ele vai pegar a gordura do tecido adiposo e vai transformar em glicose. Então ele transforma a gordura, onde é o tecido adiposo? Essa barriga enorme, que aquele seu vizinho, aquele amigo seu, aquela pessoa que está doente, aquele parente né, está barrigudo, ou pode ser a sua também, né? dá uma olhadinha. Então o jejum terapêutico, quando você deixa de comer naquele dia, mas você, não, você vai comer, eu vou te explicar como é que esse jejum é bem legal. Não passa fome, mas ele vai fazer isso. Então, não tendo carboidrato, não tendo a, a proteína animal também, ele vai transformar a gordura, a sua gordura do tecido adiposo em energia. Isso é legal, ele, ele vai reduzir. E ele vai transformar também as proteínas do... A, do seu músculo em glicose também, mas principalmente aí as gorduras. E outra coisa que acontece que é altamente anticancerígeno, que ajuda a frear o envelhecimento é a autofagia. Como as células a, ali do, do as, as mitocôndrias, né? É aquele, a, as mitocôndrias velhas ao invés dela produzir energia, elas passam a produzir alta concentração de radicais livres, um processo inflamatório, gerador de doenças. Então, ela não tem mais função. E ali pode estimular a formação de células cancerígenas. Então, quando você passa um dia no jejum terapêutico, o que, que acontece? As células mais novas vão identificar, por exemplo, essas células... É, é, essas células velhas como um invasor. Como, não, como algo que não está não sendo útil para o meio. E elas vão se alimentar dessas células velhas. Parece, assim, uma covardia, mas não é. É algo para a vida, para deixar você são, para evitar câncer, doenças degenerativas, autoimune, e para queimar essas gorduras aí que estão acabando com a sua vida então como é que eu faço o jejum terapêutico uma vez por semana você vai fazer o suco verde eu vou ensinar ali na, daqui um pouquinho vai tomar o suco verde três vezes ao dia tá vai usar o shake de fibras duas vezes ao dia vai detoxificar o fígado tomar o chá três vezes ao dia vai beber água saborizada aquela água com sabor prepara a jarra para você para sua esposa ou para seu esposo tá e vai às 18 horas você vai tomar o suco. Então, você comeu hoje, né? É, de boa, amanhã, de manhã, você começa. Aí começa o dia todo. Só vai terminar lá para as 18 horas, tá bom? Não passa fome. As fibras inibe aquela fome louca, desesperada sua. Pode ter certeza. E esse suco salva a sua vida ou vai salvar a vida de alguém que você conhece que tem diabetes. Tá bom? A, a, que quer perder peso e que tem diabetes também? Então esse é o suco. É uma maçã. se você tiver maçã verde melhor ainda, três cenoura, dois talos de salsão, um punhado de salsinha, um pouquinho de hortelã, algumas gotas de limão, 300 ml de água bata, coe, e vai tomar com duas cápsulas de espirulina e uma de clorela. Perfeito esse suco. Gente, esse suco, ah, ah, assim, ele salva a vida, tá? É anti-inflamatório, anticancerígeno, é uma bênção. Vamos lá. A dieta cetogênica, né? Como eu ensinei lá atrás, ah, na, na, na segunda aula, é muito importante para quem quer perder peso. Mas é a cetogênica, é, eu prefiro a cetogênica é, a, de de proteínas vegetais, porque o obeso já está com o fígado sobrecarregado, já está com os rins mais para lá do que para cá, e o fígado também, né? Então, faça essa, essa dieta aí por uns três meses a, a, com a dieta cetogênica, depois você pode voltar, mas siga a sua dieta pelo menos por seis meses, ah, e depois você vai gostar tanto dos resultados, a sua pele, sua memória, sua concentração, ponteirinha do relógio, só marcava seis e meia, vai voltar a funcionar, os é, seus hormônios, a sua força física, é, a, melhora muito. E você vai agradecer o privilégio de ter aprendido a, essas aulas. E, é claro, você vai ser um exemplo e vai poder abençoar outras pessoas também. Tá, então agora vem, eu falei da dieta, então eu vou colocar na prática. É, você pode mudar algumas coisas aqui. Então, uma dieta para quem quer perder peso. Ao levantar, você vai pegar meio litro de água morna, espreme um limão, tá bom? E vai tomar com canudo. Você vai tomar com duas cápsulas do óleo de alho. Não precisa tomar com essas cápsulas do óleo de alho, porque você já vai tomar aquele coquetel lá, com acetilcisteína. Então, não precisa, mas quem não for tomar, pode tomar. Mas é bom ah, com acetilcisteína, para quem quer perder peso, pelo menos uma vez por dia, com acetil de manhã. O café da manhã, um pedaço de abacate, duas castanhas do Pará, uma sete castanhas de caju, umas sete amêndoas, uma colher de sopa rasa de gergelim torrado, coco fresco ralado, umas sete azeitonas. E o shake de fibras, ah, o shake que está lá, aquele shake ah, que nós ensinamos, também com óleo de coco, com a, a manga... A, a farinha de banana verde, etc e tal. Isso vai... Isso enche você, tá bom? É, e vai deixar você saciado. Tá. A segunda parte, no intervalo entre o almoço, às 10 da manhã, você vai fazer a limpeza hepática. Como é que é? Você vai pegar duas colheres de sopa do vinagre de maçã, orgânico. Só serve se for orgânico, tá? Vinagre de maçã, lembrando bem, aquele alcoólico lá, com álcool, né? É... é... Ele, ele vai, ele arrebenta com o seu organismo. E o vinagre de maçã, às 10 horas da manhã, ele não tendo contato com carboidrato, ele não vai fermentar. Ele é, ele é um alimento para acelerar o seu metabolismo. Vinagre não usamos na comida, porque senão ele fermenta, mas ele puro. O orgânico, ele faz milagres, tá bom? Então tá aí, ah, vai pegar... Uma, duas colheres de sopa de vinagre, uma xícara de água quente ou morna. É, se não tiver diabetes, pode adoçar. Tem gente que não gosta de adoçar. Você vai tomar aí às 10 horas da manhã, tá bom? Vai tomar cinco gotas a, do óleo de rícino, uma vez ao dia só. Ele é antialérgico, ajuda você a perder peso, a, ele, é, ele estimula a sua imunidade. Olha que bacana, o óleo de rícino. É, o óleo de linhaça também vai tomar uma, uma colher de chá ou uma cápsula né, antes das refeições. Ah, se for uma cápsula, uma cápsula de uma grama, porque tem ômega 3, 6 e 9. E o óleo de coco, o que, que o óleo de coco faz? É uma gordura que é transformada em energia, então o fofinho é muito bom. Ah, você pode tomar uma colher de sopa antes do, do almoço e uma colher de sopa antes de fazer, praticar o seu exercício. E na hora do almoço, o que, que vai comer? Come alguma coisa, gordinho? Come. Salada crua, azeite de oliva extra virgem, azeitona, palmito, tomate sem a casca, de preferência o orgânico, né? Se tiver esse privilégio. A, as verduras cozidas, a giló, a cenoura, beterraba, chuchu, brócolis, couve, tudo. É, evite de acrescentar a mandioca ou batata, tá? Se você já vai comer com arroz integral. Você pode comer a mandioca, sim. Né, cozidinha, com feijão, não tem problema, desde que você não vai comer o arroz. É, as proteínas, para quem come carne, o peixe ou frango, de preferência o caipira. Tá? Não use carne vermelha, churrasco, de maneira nenhuma, evite, porque a digestão é lenta. Proteína vegetal, para os vegetarianos aí, o broto de feijão é riquíssimo em proteína, feijão preto, o roxinho e os outros feijões ervilhas, grão-de-bico e lentilhas, cogumelos e suas variedades, proteína texturizada, você compra em loja de produtos naturais, a proteína texturizada de ervilha, castanhas variadas, o abacate também coloca na sua salada, fica uma delícia e aumenta a saciedade. Aí nós temos, a, como você vai usar algumas verduras cruas, é importante você a, é, fazer a sepsia, né? dessa de, Dessas verduras, dessas folhas Então um litro de água Uma colher de sopa de bicarbonato de sódio é, Se for folhas, deixa ela de 5 a 8 minutos e Depois lavar Se for verduras, pode deixar de 30 a 50 minutos Tá bom? Para aquelas pessoas que querem algo a mais também Depois dos 5 minutos Você pegou lá uma colher de sopa do vinagre Para um litro d'água Deixa ela ali uns 3 minutinhos E enxágua, se quiser Mas eu, eu normalmente eu já deixo só no bicarbonato E tá bom Vamos lá. É, o período da tarde, o que fazer? Ele vai usar o shake de fibras, tá? É, no lugar do lanche da tarde, é, ou, a, ou quando chegar no trabalho. né? Então, se ele, se ele, tem gente que tem cozinha é, em, no trabalho. Então, pode fazer o shake lá, bater a, o shake e tomar lá antes de ir embora. Quando chega em casa, pode tomar a sua sopa. Então, você pode repetir o café da manhã, ou fazer uma sopinha de legumes, é bem legal. Para a turma é, que come carne, o frango, o caipira ou peixe, e as proteínas, né? As proteínas vegetais, que são de excelência, tá bom? Olha, e mais tarde? Comer o que? Mais tarde, você vai acordar a noite para comer, meu amigo? Não, você vai beber, é, a... deu fome mais tarde, o cérebro vai, é, ele confunde fome com sede porque está inflamado, né? a cabeça do, do fofinho está é infla, inflamada. Então, beba água. Quando der fome à noite, é água e língua, tá bom? E a sua língua. Tá bom. Ah, intestino. Olha, o nosso intestino, ele é riquíssimo em micro-organismos, bactérias. E essas bactérias são fenomenais, fazem milagre na vida das pessoas. Então, nós temos aqui a, a bactérias específicas em boa parte do nosso intestino. É, mas existem alguns fatores que matam essa microbiota, tá? Essa microbiota tem uma função, não deixar a gente perder, pe perder peso, a, peraí, peraí, não deixar a gente engordar, não deixar ter câncer, não deixar ter problemas cerebrais. As microbiotas são fabulosas, mas é, eu tô passando por cima porque amanhã eu vou falar mais específica sobre ela, no câncer. Então tá, é, hábitos, maus hábitos alimentares podem matar essas bactérias. É, comelões de fast foods, refrigerantes, doces, balas, chocolates. O estresse também a, ajuda a matar essas bactérias boas e ajuda você a engordar. Medicamentos como antibióticos, anti-inflamatório. Olha, eu sei que tem alguns profissionais aí assistindo, Dentista, toda vez que você fizer uma cirurgia, passou antibiótico, passou anti-inflamatório, você já passa um probiótico para o seu paciente, porque senão ele vai ter outras doenças que não tem nada a ver com o dente. Por quê? Você inibe, você mata as bactérias ruins, mas você mata as bactérias boas também. E aí, na falta de bactérias boas, vão aparecer inúmeras outras patologias. Então, quando morre, quando aumenta as bactérias patogênicas, porque elas provocam, elas têm mais resistência de tanto tomar antibiótico, né? As bactérias boas morrem e aumenta, pesa mais a, a, os fatores aí a, de risco, que são as bactérias patogênicas. Quando essas bactérias, elas aumentam, a pessoa fica obesa, pode ter várias inflamações, várias doenças. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês uma pesquisa muito legal, feita com, sabe, às vezes, com duas irmãs gêmeas. Então, estudo liberado pelo pesquisa pesquisador Jeffrey Gordon é mais uma evidência da influência da microbiota intestinal sobre a obesidade. O que eles fizeram? Pegaram, para a irmã gêmea, o que eles fizeram? Uma obesa e a outra magra. Então, foram utilizados no experimento para isolar os fatores genéticos. tá. Porque as duas, da mesma mãe. Então, tinha os fatores genéticos. Os cientistas cultivaram em laboratórios as bactérias presentes da microbiota de cada uma delas. Então, a gêmea, eu tive, a, a, eu, a, eu namorava com uma gêmea. Bonita elas, muito bonita, todas as duas. Minha esposa deve estar escutando aí. E aí, uma engordou. A que eu namorava engordou. E a outra não engordou. Ah, então, o fator genético é furada. Porque uma morava em São Paulo e a que estava no interior engordou. Né? Todas altas, bonitas, mas em, e a que estava no interior engordou. Acho que, é, certo. Então, eles pegaram a microbiota da gorda e da magra. Então, depois, o que, que eles fizeram? É, depois, a, o, e depois né, os camundongos criaram... Eles, um eles pegaram dois camundongos. Um, ele colocou, eles colocaram as bactérias da gorda e o outro colocou as bactérias da magra. O que, que aconteceu? O grupo de camundongos infec, infectados com as bactérias da irmã magra emagreceu. E o grupo de camundongos infectados com as bactérias da, da obesa engordou. Então, o que, que é? Bactérias. Ah, de pessoas que tomam muito antibióticos, é, têm desbiose a alimentação estressante, não pratica exercício, vão desenvolver bactérias é, patógenas e que engordam. É, isso foi comprovado cientificamente. Não é bacana isso? Então, a gente, a, por exemplo, a, a, ué, pessoas que têm a, algumas bactérias específicas é, pra, que termina estimulando essas bactérias que engordam devido a alto alimentação de alimentos energéticos que vão provocar desbiose. Então essas pessoas ah, terminam é, provocando problemas seríssimos. Aumento da lipogênese, né? esteatose, inflamação, diminuição da sensibilidade à insulina, diminuição das células beta-insulina, aumento de inflamação, infiltração dos macrófagos. Só as bactérias de gordo fazem isso. Tá? É, aumento da, da inflamação, diminuição da sensibilidade à insulina, diminuição da ingestão de alimentos. Eu falo, só elas não, outras coisas podem fazer isso, mas bactérias de. Ah, de as bactérias é, de, pra, específicas, né? Quando nós é, provocamos a desbiose, usamos alimentos altamente inflamatórios, elas vão desenvolver. Elas vão desenvolver. Então, nós temos aqui. A bactérias específicas de gordo. São as firmicutes, tá? E bactérias específicas de magros, os bacterióides. Olha que bacana. É, hoje, para você ter uma noção, no Albert Einstein faz transplante de, de fezes. Eles pegam as fezes lá do magrinho e lavam elas, tiram as bactérias específicas, não é fezes, né? E vai introduzir no gordo. E sabe o que acontece? Eles emagrecem. Sério. Dá uma olhada para você ver. Incrível. Então, probióticos e obesidade. Probióticos, repor a microbiota intestinal, ajuda a perder peso, ajuda a estimular a imunidade, controlar a colesterol, triglicerídeos, estimular o cérebro, o eixo intestino-cérebro, evitar câncer, inúmeras patologias. Está aqui as pesquisas científicas. Eu coloquei aqui alguns probióticos. Tá? A ah, Floratil, ah, a la Lactivos, Lactofos, ah, o Sinfor, ah, todos são bons, mas eu, eu gosto mais do Sinfor aqui. Ah, os Lactofos também são muito bons. É, você pode comprar na farmácia. Se você tomou um antibiótico, você está tentando emagrecer, começa a tomar probiótico. Use, pelo menos, por uns dois ou três meses, tá? E use a, a, a farinha da banana verde, porque ela, ela é um. Ela é um pré-biótico, mas vamos lá. É, esse aqui é um probiótico barato. Não, não vão me dar nem um centavo por eu fazer essa propaganda. Mas é um dos probióticos mais baratos. O Bio 5 Cepas vai faltar no mercado, porque agora são milhares de pessoas que vão querer usar. Vale a pena você tomar um sachê à noite, antes de dormir. Tá bom? Para você que ah, vai ah, fazer o tratamento para perder peso. Ah, agora, use o probiótico ali pelo menos por uns três meses, dois, três meses, e se você tiver o privilégio de achar o kefir, fabuloso! Meus parabéns! Tente achar o kefir de água, como o Igor me falou. Use o kefir de água, que vale a pena. tá? Então, nós temos aqui as fibras, que vai ajudar em vários segmentos, uh, mas vamos lá. A biomassa de... de a, a, farinha de banana verde, então tá aqui o shake, que eu falei muito aqui nessa história, é, já falei nas outras aulas o porquê do shake, que é importante, ele ajuda a perder barriga, ele ajuda a aumentar a saciedade, tirar a ansiedade, controla o colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, gota, trombose, mal olhado, dor de dente, tira uma olhada e a dor de dente, mas o resto funciona, sério. Então vai tomar pela manhã, pode tomar no café da manhã, e vai tomar no lanche da tarde esse shake, que está lá no seu cardápio, lá para perder peso. Segue esse cardápio, vale a pena. Então, quando você toma essas fibras, eles, ah, vai virar um gel no seu corpo. Então, ele sai limpando tudo: colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, gota, trombose. Lá no final do, do, ah, do duodeno, tem um tubo, William, que tem um metro e meio. Então, quando ah, esse gel passa lá, ele aperta a campainha, vai liberar o GLP1, que manda mensagem para o hipotálamo, que manda mensagem para a hipófise, para produzir o quê? Olha aqui. O hormônio do domínio próprio, que é a leptina. Então, o gordo, é, que está normalmente ele está com o cérebro inflamado, o que, que acontece? Ele vai produzir o tempo inteiro, a ansiedade vai fazer com que ele produza grelina, que é o hormônio da fome. Mas quando você usa fibras, vai aumentar a produção. A, a, eu falei que é o PYY que aumenta a, a a, le, a leptina. O GLP1 vai produzir um hormônio lá do, 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 para diabetes, que é o glucagon. Que o glucagon ajuda a falar: olha, já tem insulina demais, dá uma parada. Então, usar fibras é bom para diabetes, como é muito bom para te dar saciedade. Vai numa festa, tome uma fibra, tome o, o shake de fibra antes, porque você vai chegar lá bem. Ela... Aí ela dá tempo dela dar uma inchada. É bom você usar aí uns 30 minutos antes, né? 40 minutos antes de sair. Ah, se é longe, tudo bem, mas que seja pelo menos de tempo, 30, 40, 50 minutos antes, para ele inchar no seu corpo, porque aí você vai comer educadamente. A leptina é o hormônio é, do domínio próprio. Então, ah, não vou falar muito sobre Mc mas é bom você ah, aprender aí a. a a fazer o cálculo do IMC é o peso, né, o seu peso em quilos, a, dividido pela altura, tá? vezes a altura, é, em metros, tá bom? A, e, e aí você vai ter aí a, eu coloquei aqui a tabela dos pesos e é isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu só. É isso mesmo, né? <risos> É, vamos lá. Colesterol. Ah, olha, como controlar o colesterol em 20 dias? É... Isso, não. É a... Vai dividir a altura pelo peso. É isso mesmo. Vamos lá. É... Como controlar o colesterol em 20 dias? Sem usar estatinas. Se o seu médico, seu colesterol está desregulado. Ah, e aí você vai o médico vai passar estatinas toma não, espera 20 dias 20 dias você vai usar você vai pegar 200ml de água de coco metade do mamão papai lavadinho sem a semente, com a casca tá? tira aquele talinho ali, bate no liquidificador e vai tomar uma vez ao dia meu amigo, 20 dias é meu desafio volte e faça o exame e você vai ver que o colesterol vai estar regulado e para quem quer queimar gordura o velho coquetel aí a, aquele coquetel para ativar é, é, queimar a gordura ativar a circulação etc e tal tá bom ah, o picolinato de co, de cromo ele acelera também a perda de peso quanto usar 35 micrograma duas vezes ao dia ajuda a perder peso é, olha cortisol estresse né o aumento do estresse Faz com que a pessoa engorda, é, a, aumenta a concentração de cortisol, que vai inibir a, a atividade imunológica, vai provocar doenças cardíacas, aumenta a pressão arterial, é, aumenta o sangue na corrente sanguínea, estimula o diabetes, problemas digestivos, problemas do sistema nervoso, ansiedade, depressão, dores de cabeça. O estresse vai fazer isso. Então, pessoas ansiosas, né? termina aumentando muito o cortisol. E quando aumenta o cortisol, começa a ter queda de cabelo, a irritabilidade, a pressão aumenta, aumento da gordura abdominal tá? e retenção de líquidos, estrias, cicatrização difícil, cicatrização difícil, manchas avermelhadas na pele, no rosto. Você vê que muitos gordos brancos têm aqui é, ver, é, avermelhado. A inibição da absorção de nutrientes devido ao aumento do cortisol. Dificuldade de engravidar ou menstruação desregulada, diminuição de músculo, né? Perda da massa magra vai gerar a sarcopenia. Isso mesmo, e fraqueza muscular. Olha, é, essa planta aqui a, você vai comprar na internet. A Rodiola Rosa, tá? Ela, gente, ela é fabulosa. Ela equilibra o cortisol. Se você está sem energia, ela equilibra, tá com energia, né? Com baixa produção de cortisol. Ela equilibra. Se tiver muito alto, tenso, nervoso acelerado, taquicardia, ela equilibra. Então, ela é fenomenal ah, para equilibrar o cortisol. Quanto eu devo tomar? É, ah, de 150 miligramas a 200, duas vezes ao dia. Se você estiver bem obeso, pode tomar até duas vezes ao dia para tirar a sua ansiedade, tá? Use fibras, tudo aquilo que nós ensinamos, faça dieta, mas siga. O panax ginseng ah, também é fabuloso para tirar a ansiedade, o estresse e até mesmo na depressão, na obesidade. Então, você pode tomar 200 miligramas é, por oito semanas e, no máximo, até por três meses. Temos a passiflora também, que é excelente, está todo o um mecanismo aqui para ansiedade, para depressão, para insônia. Olha, antes de você cair naquele ciclo vicioso, use o natural, você vai usar por pouco tempo, e você não precisa usar todas essas ervas, você pode escolher. Olha, eu tomaria o, o, a rodiola mais o ginseng, pronto. É, e para relaxar, usaria dois desses, ou a passiflora, ou a Melissa, né? É, mas usaria o primeiro lá para equilibrar o cortisol também, tá bom? Ele e mais um desses outros. Pronto. Amigos, aqui está um... um a gente já tá já no finalzinho, hoje é, a, essa aula, ela precisa ser terminada, mas eu não quero dar uma aula para você, nenhuma das aulas que seja assim, ah, ele passou por alto. Não, eu quero dar aula que vá funcionar. Não importa se você não quer aprender mais no futuro, que eu acho uma pena, porque conhecimento é maravilhoso. Onde você estiver, você vai poder salvar vidas, mudar a qualidade de vida de outras pessoas. Então, você vai fazer a diferença na vida das pessoas, na sua vida e na vida das pessoas. É, aonde eu vou, as pessoas me encontram e falam, Poxa vida, tem sempre uma história para me contar. Isso é muito gratificante, muito bom. Então, você está ansioso, está tenso, está nervoso, o, 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 lá, o, o diretor, o seu chefe te encheu a paciência e você não pode xingar o seu chefe, né? A, alguma coisa aconteceu, você ficou estressada, e você quer comer. Antes de você comer, não faz isso. Você vai fazer o exercício respiratório. Você vai inspirar estufando a barriga durante quatro segundos. Um, dois três, quatro. Segura sete segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai soltar o oito segundos,
0: sibilando. Calma aí, você vai, ah,
2: para você relaxar, tem que ser três vezes, então você inspira, não pela boca, pela narina. Oito segundos. Quatro segundos, segura sete, solte oito. Repita novamente, relaxa os braços, inspira quatro segundos, segure sete e solte oito. Por favor, quando você estiver tenso, nervoso, experimente. Isso não é bobagem, isso funciona. A mi, a, uma amiga nossa, ela, a filha dela estava mora nos Estados Unidos e o furacão ia passar na casa dela. E aí... Ela estava louca lá, desesperada, né? E eu ensinei essa terapia para ela. Ela chegou, sentou do meu lado, ofegante, coração acelerado, e eu ensinei essa técnica. Foi muito legal. Na terceira, ela já não estava mais vermelha, estava com a coloração boa, o coração já estava calmo. Então, isso funciona, ao invés de você tomar um milhão de remédios. Caminhada ao sol é extremamente útil para quem quer perder peso. Pilates é muito bom, ou hidroginástica, tá? vale a pena. Gente, para quem está estressado, uma das melhores coisas é amassar barro. É, por quê? Por causa das energias quânticas que tem ao nosso redor. Não tem nada com espiritualidade, é a energia do seu celular, do seu computador, do micro-ondas lá do vizinho que atravessa você, passa a sua casa, vai atravessa você também. Quem trabalha no hospital, você que é médico, enfermeiro, psicólogo, está no hospital o tempo inteiro, nutricionista, você pega essas ondas o tempo inteiro e não anda descalço nunca. Então, amasse barro. Você vai ver como... Li... Olha, meia hora, você vai ter um sono profundo. Sério. Ah, não quero amassar barro, porque suja muito. Então, você... Joga água na grama e ande descalço na grama, pelo menos uma vez por semana. É uma benção para você relaxar. E os fofinhos aí, as fofinhas, orientem bom, você que não é fofinho nem fofinha, oriente ah, o seu. Ah, aí, quem vai perder peso, comprar palmilhas para reduzir o impacto, porque muitas vezes. Aí um maluco aí põe as pessoas para fazer caminhada, para correr, e aí o impacto é muito forte, vai ter artrose no joelho, vai ter a inflamação no calcanhar, é, nervo ciático inflamado. Então, assim, por favor, antes de fazer caminhada, não é correr, e a caminhada começa devagar, 10 minutos, desculpa, 10 de ida, 10 de volta, depois você passa para 15 de ida, 15 de volta, para no máximo fazer... 20 de minutos de ida e 20 de volta, tá bom? É, mas compre uma palmilha nessas lojas médicas hospitalares. Você vai pedir uma palmilha a melhor que tem para absorver impacto, para você não sofrer no futuro, tá bom? Pra você virar um atleta. Tá, e a gente está fechando. A, eu, você tomou uma colher de sopa do óleo de coco antes do exercício e vai tomar esse suco vital após o exercício. É uma, a, uma colher de chá de espirulina. A, a, eu não coloquei a quantidade... Eita, não coloquei a quantidade de, do resveratrol, trol, a, o suco, né? Mas a, pode ser 200 ml, sim, tá? de, de suco de uva orgânico, 100% ou 100% natural. Uma colher de chá do colágeno hidrolisado ou a, tampou aqui, mais... Pro, a, se você não quiser usar o colágeno hidrolisado, pode usar o agar-agar, tá bom? Uma colher de sopa de albumina em pó, tá? É, vai bater tudo no liquidificador e vai tomar com três comprimidos de, de clorela. Meu amigo, é fabuloso. Para você que está fofinha, está fofinho. Isso ajuda a enxugar a gordura e ajuda a aumentar a massa magra. É isso aí, mil e uma Dica na, nas suas aulas para que você possa salvar a vida. Se você acredita que é capaz, ignore a opinião dos outros e siga em frente. É, nem sempre é bom saber o que os outros pensam. Sabe, eu ah, sofri uns bons anos por causa de colegas aqui de hospitais e que achava ridículo tratamentos naturais. E como era muito conhecido eles criticaram muito a ponto de um profissional não deixar o tratar de uma paciente dele com, com câncer, gastro, e ela foi a óbito por causa da vaidade desse profissional, mas graças a Deus, vários outros pacientes deles mudaram. É, eu não, eu não, não queria saber da opinião deles, ah, eu era, fui criticado uns bons anos, mas hoje, qualquer hospital que você for, aqui na, minha, na nossa cidade, fala, olha, eu trato com o doutor João Vaz, eles vão dizer, olha, ele, a dieta dele é a melhor que tem. Continue, segue a dieta dele, segue o tratamento dele. Tá? E se tem que tomar remédio, tem que tomar remédio. A gente faz os dois juntos, para que um dia você não precise de, de tomar os medicamentos e siga, só com a dieta, nem com os fitoquímicos precisa, vai chegar um momento que você não vai precisar de usar tantos fitoquímicos assim. Amigos, meus parabéns para quem sobreviveu até agora, hoje nós esticamos um pouquinho, mas ah, eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de poder ajudar você que quer aprender e você que vai poder salvar muitas vidas. Isso faz uma diferença. É... Eu, meu coração dói quando alguém vem me pedir socorro e eu não, eu não, não, não falo. Alguém descobriu meu celular. É um, um pastor deu o telefone do meu celular e essa pessoa é, de Tocantins, ele ligou para mim, falou: Olha, é, eu estou com um problema seríssimo, hemorroida saindo para fora, a coisa está triste. Por favor, doutor João, o seu me cobra consulta, mas eu não aguento mais. Eu tenho que viajar, tenho que voltar para o Tocantins, para a fazenda. É, por favor, o senhor pode me cobrar. É, o pastor disse que o senhor é a minha última solução. Olha só, por telefone eu vou cobrar a, a, uma dica. Passei o tratamento para ele. Quando deu dois três dias, acho que dois dias, a esposa já mandou mensagem, meu marido desinflamou. Três dias, meu marido está curado. Quatro dias, zz, perfeito, foi embora viajar. Olha como isso é gostoso. E elas falando as bênçãos. Muito obrigado, Deus te abençoe. É muito bom. E, é claro, na, na clínica a gente faz isso ah, para salvar vidas e temos o retorno financeiro. Isso aí que faz uma diferença muito grande. Mas vale a pena o, você aprender, esti, é, estimular o seu cérebro, ampliar o seu conhecimento. Igor, você sobreviveu aí, depois dessas aulas? Tudo bem aí, Igor? Ah,
1: Am... Sobrevivi, não. Hoje eu estou mais rico do que ontem. Amém, amém. Uma de crescimento, de conteúdo. É, vou parar aqui o seu compartilhamento da tela para a gente se ver, certo? Aqui no Ótimo. Que aula Ótimo. incrível, doutor. Que aula incrível. E como é que o senhor consegue passar tanto conteúdo é, em tão pouco tempo para a gente, para gente poder aproveitar né, esse conhecimento. Gratidão demais aqui, a gente está vendo no chat centenas de mensagens das pessoas agradecendo pelo conteúdo, as pessoas estão aqui, às nove, nove e meia da noite, né, há mais de duas horas, acompanhando o senhor, é, e, e uma energia muito boa. Gratidão a todos que estão aqui presentes, todos os alunos desse curso tradutório. É, a gente tem algumas perguntinhas... E Sim. Antes, primeiro, claro, obrigado pelo simpático, tá? <risos>
2: <risos> Mas eu isso é verdade. Obrigado.
1: É, foram foram 33 quilos, doutor João, que eu perdi. Oh, é, que
2: benção que benção
1: 30 dias de tratamento, eu já já fiquei liberto da diabetes e hipertensão, é, que eu tinha tão, tão cedo. Então, assim, muita gratidão. E o, o que aconteceu depois disso... Aqui, eu quero dar o um meu rápido depoimento aqui. Sim,
2: por favor. Quando
1: eu, quando eu participei das suas palestras e vi aquele conteúdo, eu chorava e dizia, eu não posso guardar isso para mim. É? Eu não tenho como guardar isso para mim. Eu não conhecia aquela aquela mensagem. E aí, eu precisei levar para minha família e aparentemente não tinha como. Deus promoveu os caminhos. E depois, essa mensagem foi se expandindo tanto. E hoje, a gente tem muito prazer de estar aqui com o Senhor, ajudando essas pessoas a, a conhecer também e todos que estão aqui são alunos hoje da, da formação é, de três dias. Compartilhe esses conhecimentos com outras pessoas. E, assim, se você Isso sente mesmo. o desejo de compartilhar com mais pessoas, assista amanhã até o final. Amanhã a gente tem uma surpresa para vocês, tá? Não deixem de estar aqui. Vai ser incrível também. E a gente vai absorver o
2: conhecimento. Muito Amigo, bom. A... Sim, pode, sim. Pode falar. Posso... Desculpa. A, a, amanhã é, é um assunto muito sério, é, eu vou colocar a, é, a idade, do dores, né, as pessoas sofrem muito com dores e câncer. Então, como tratar de alguém com câncer, identificando a individualidade bioquímica de cada um, é... Olha, isso faz uma diferença. Não importa se ele está fazendo quimioterapia, rádio, né? Você, como você já viu, né, Igor? Pacientes que vêm para nós fazendo quimio, não há nenhum problema. O que a gente precisa fazer é estimular a imunidade dele, deixar ele feliz, ah, mesmo um tratamento tão triste, tão difícil. Então, se tem. Se a Maria das Dores está aí, nós vamos ajudar. Ah, você vai ajudar outras pessoas se libertarem de dores e. e se Deus quiser, nós vamos poder ajudar, ensinar como remir câncer. Amém,
1: que lindo. E assim, eu já vivi essa experiência com o senhor, né, com, com pessoas próximas, e sei que isso é verdade, e, e que vai fazer a diferença, sem dúvida, para muita gente, já está hoje aqui, esse conteúdo incrível. Tem umas perguntinhas rápidas aqui do chat, que a Diga. gente vai pegar, para aproveitar a participação de todo mundo que está aqui. Primeira pergunta que fizeram é sobre a live de ontem. Finalmente, <risos> o que é saudável? Ela
2: afunda ou não afunda? Sobre Olha, a... o... isso, <risos> perguntaram. Saudável afunda. O afunda. que boia porque tem muita gordura, tem muito carboidratos. Olha, <risos> é. Então quem assistiu ontem a live sabe do
1: que a gente está falando agora é, sobre essa pergunta. A segunda é sobre o chá verde. Algumas pessoas perguntaram aqui se o chá verde ele é saudável para ficar tomando, se não é.
2: Olha, o chá verde realmente é uma polêmica, porque ele tem as, as catequinas é, e tem uma, uma, uma certa a concentração de cafeína, é, mas muito baixa, muito baixa em nível do café e mais e extremamente baixa em nível da, a, da refrigerantes. Mas ela entra para algumas poucas pessoas. Por exemplo, é, olha, eu não tomo café. Mas os rins, mas nós temos muitos vegetarianos que os uhum. rins estão se derretendo. Então, a nefropatia diabética, para você uhum. salvar a vida daquela pessoa, você vai ter que usar. Como, por exemplo, pessoas que eu já tratei com câncer, que tomavam morfina de duas em duas horas. A morfina acelera o envelhecimento ele vai morrer. Então, eu tenho que usar táticas para tirar a morfina para salvar a vida dele. Mesmo que essas táticas. É, é, possam ser, naquele momento, é, é, a, gerar algum pequeno problema, que tem um pouquinho de ca cafeína, que tem outras coisas, mas que vai ser muito menos mal para a uhum. vida dele. Então, eu sei que tem essa polêmica, mas é melhor usar a, a, o chá verde para não perder os rins, senão vai para hemodiálise. Isso aí é certeza. Verdade. Eu quero
1: ressaltar aqui que eu percebo que o senhor falando, não é o chá verde é como hobby, todo dia eu vou... Tomar não, não, não,
2: não. Não Durante é, dois, dois meses, dois meses e pronto. Né? Porque vai seguir... Né? Saúde. É, só tratamento. É para salvar a vida. Uhum. Valeu, doutor João. É, outra coisa. Pessoal, sobre o certificado. Estão
1: perguntando aqui. O certificado do curso fiquem assistam até amanhã. Todo mundo, tá? E na próxima semana vocês vão começar a receber os certificados por e-mail. Todos aqueles Isso. que cadastraram, né? 12 mil pessoas aí vão receber essa certificação do doutor João Vaz por e-mail desse curso de três dias, tá joia? Então, fiquem até amanhã, importantíssimo, amanhã tem uma novidade incrível para liberar para vocês, respondendo as perguntas, e, e eu quero uma reflexão, doutor, para a gente poder encerrar agora. É, assim como foi para mim, quando eu conheci essa mensagem, e eu chorava porque eu dizia, não posso guardar isso para mim, é, eu, eu quero perguntar a você que está assistindo hoje, o que você aprendeu aqui faz sentido na sua vida? Coloca aqui no chat para gente. Faz sentido você isso. compartilhar isso? Faz sentido você viver com essa mensagem de saúde? Viver vendo as pessoas sendo restauradas? né? Eu queria que você fizesse essa reflexão hoje à noite e viesse para a live de amanhã pensando sobre isso. Esse propósito de levar essa mensagem de saúde que está expandindo tão grandemente de forma profissional, né, que o doutor Jovaz traz para a gente, faz sentido na sua vida? Se faz, vem amanhã... E se prepare, que a gente tem uma novidade boa para você. Tá bom?
2: Meu amigo. Tá. Amigos, um abraço, um beijo no coração. Beijo Nossos no coração. alunos, querido. Deus abençoe vocês. É, as dificuldades aparecem, mas não desista. Não foi para isso que Deus deixou a gente é, vir ao mundo, a gente é. se isolar. Foi para nós sermos úteis, salvar vidas, servir através da mensagem de vida e saúde. Tudo de bom, saúde e paz. Até amanhã. Se Deus quiser, não perca as aulas da manhã. São fundamentais para salvar a vida. Até amanhã,
0: se Deus quiser. beijo no coração.
2: Tchau. Obrigado.
0: Tudo de bom.